0: E aí, eu sou o Caio Hansen. Bem-vindos ao Super Soda, seu podcast de desenhos animados que faz parte da família Super Soda. Lembrando sempre que, além do Super Soda, temos o Carê, que fala de anime, mangá e tokusatsu, e o Dinotronic de videogames. Vai aí no seu aplicativo favorito de podcast, Spotify, o que for, e procura pelos nomes Carê, Dinotronic e Super Soda. Cada um tem o seu feed. E lá em supersoda.com.br tem link para tudo. Nas redes sociais somos o supersoda.br, em todas elas, até YouTube TikTok, rola vídeo agora. E se quiser apoiar o projeto, é só entrar em apoia.se supersoda. E já estamos quase batendo a segunda meta aí para o Carê virar semanal também. O noturno que já é. Falar aqui de uma das animações, cara, é uma das minhas portas de entrada para o mundo dos quadrinhos, essa animação de hoje, é o X-Men Animated Series, já viram aí na thumb, e eu não poderia de deixar de chamar dois queridos amigos, um que é o meu guru dos desenhos animados, e o meu guru dos quadrinhos, que também, os dois são um pouco jogam nos dois lados, nos várias posições, mas um é meu guru de desenhos, outro de quadrinhos, que é o Jeffrey e o Léo, obrigado por terem topado, meninos.
1: Opa, eu que agradeço o convite e eu acreditei que eu não despertei meu gênio mutante de poderes de pato ainda, porque meu único poder mutante é de perder guarda-chuvas a qualquer momento. É,
2: eu agradeço mais uma... Mais participar de mais um Super Soda num tema muito legal
0: que eu gosto demais e eu queria ter o um poder mutante de ter dinheiro pra pagar conta porque tá fogo. É, isso aí, isso aí é um poder importante, hein, cara. Eu, nossa. Vou te falar que não é, é, eu não gostaria desde querer ele não, mas atualmente tá sendo necessário aí, né, tá cara? Tá
1: pesado, tá pesado. Sabe quem tem é, esse poder acho... mutante? O Batman. É. <risos> é. <risos> é,
0: pra quem falar aí que o Batman não tem nenhuma habilidade, ele só é um cara rico, é isso mesmo, ele é um cara rico. Pra quê? Mas o quê? Quer, quer vir de Krypton? é o quê, gente? Tá bom ser rico aqui na Terra, já é muito bom, já ajuda muito. <risos> Me ajuda bastante. <risos> cara, eu tô muito feliz de falar desse desenho. E ele é muito legal pra se falar, porque o que tem de bastidores envolvendo a produção dele é muita curiosidadezinha bacana. E ele é um fenômenozinho, cara, porque em todo lugar do mundo onde ele foi exibido, ele foi um sucesso, apesar dele ter nascido de uma forma um pouco meio desacreditada, assim. A gente vai contar essa história pra vocês. Mas antes de falar dele, eu vou falar. da, minha, Eu quero saber também, de vocês, a minha, minha relação com esse desenho, porque em 90. Ele, ele é de 92. Eu devo ter visto aqui em 93 para 94, ali quando chegou na TV Colosso, não tinha Fox Kids ainda. Eu conhecia de super-heróis uh, Batman, por causa do filme de 89, que tava repercutindo ainda em suas sequências, né? Superman, pelo filme do Donner, que vira e mexe, reprisava no, no, na, na TV, né? A TV é aberta, se, se na ela na minha casa, essas coisas. E meu pai me falava muito dos heróis dos desenhos da época dele, aqueles desenhos estáticos da Marvel, uhum. Homem de Ferro, Thor. Mas era um negócio meio de velho, assim, sabe? Eu, não, eu só ouvia ele falar, a gente só foi, eu só fui me reencontrar com ele lendo os quadrinhos e, não, e, e eles só voltaram pro mainstream quando no MCU, isso é um assunto pra outro dia. E X-Men, eu conheci o X-Men nesse desenho, cara. E aí eu lembro de conhecer ele e de, sei lá, algum amiguinho do colégio ou eu ver na banca um gibizinho dele. O um amiguinho levou e eu falar: poxa pai, meu pai me dava muito os gibis da Disney e Mônica, né? Eu quero X-Men, eu quero esse aqui, ó. Eu também conheci o Homem-Aranha, o Homem-Aranha também era bem popular, acho que não tinha como não conhecer. Eu quero esse aqui, aí eu comecei a comprar esporádicos gibis de X-Men, um aqui, outro ali. Então, engraçado aí, mas sendo que eu sei que X-Men já era um fenômeno em quadrinhos aqui no Brasil, inclusive já era bem popular já tinha tudo um histórico de X-Men, mas eu sou criança dos anos 90 de X-Men, cara, não posso negar, sou da fase de em diante. E vocês, cara, esse desenho apresentou X-Men pra vocês ou não?
1: Olha, eu posso dizer que na verdade ele reforçou a, a importância do grupo, porque, assim, é... Eu sou uma criança mais dos anos 80, né, porque eu nasci em 77, então é... Embora gente tenha tido uma grande é, mania de heróis por conta dos filmes, como você falou, né, do Superman, do Batman, tudo, mais a Marvel, ela tava extremamente em baixa, é, nas mídias televisivas. Pra você ter uma ideia, sim. as mídias mais notórias dos anos 80 era a série de TV do Hulk, que fez um grande sucesso, e em termos de animações, a mais que, é, chamativa foi o Homem-Aranha e seus incríveis amigos, que passava na, no Balão Mágico, né, depois na Xuxa também. Não sei se você chegou a passar na Xuxa também.
2: Chegou sim, chegou.
1: Chegou, né? Uhum. É, então, então ele, ele herdou a grade da programação de desenhos, né? Mas a Marvel, ela não era muito conhecida pelas animações de, dos seus heróis, né? Né? Tanto que eu só fiquei conhecendo um pouquinho melhor os X-Men por conta da linha de brinquedos do Secret Wars, né? Que foi trazido aqui pelo, no Brasil. Creio que pela Gulliver ou pela Glasslist, não lembro, né? E eu tinha Gulliver, alguns desses a bonequinhos. A Gulliver, né? Exato. E eu tinha alguns desses bonequinhos, né? E aí, esses bonequinhos eles me chamaram a atenção pelos heróis, que eu a gente, naquela, chamava deles do X-Men, né? Era assim que a gente chamava. Uhum.
0: É, tem uma galera que fala até hoje assim, né? Podcast. Exato,
1: pode crer. exatamente. E aí, uh, por conta dos bonequinhos. E eu sabia que tinha uma saga, porque cada bonequinho vinha com uma mini-comic que contava uma basezinha deles. Eu fiquei curiosaço em saber, poxa, quem são todos esses heróis? Quem são mutantes e tudo mais. E aí, eu que já tinha o hábito de ir pra banco comprar mais de vida Mônica, ou os de que eu também li com meu pai, como fantasma, Mandrake, Tex, resolvi fazer: assim, Bom, acho que esses aqui são os X-Men dos bonequinhos, vamos ver. E na época a, a Abril também trouxe pro Brasil a, a saga das Guerras Secretas, é. E nossa, cara, virou paixão, eu adorei logo de cara, não, eu não acompanhei depois né mas eu fico com aquele conhecimento latente daquele grupo de personagens que quando entrou a animação eu assim: nossa, aqueles que eu, que eu tinha brinquedo quando era menor e tudo mais então assim, ele meio que reapresentou pra mim esse grupo, agora com um pouco mais de background
0: E você, oh Léo, conheceu o X-Men pelo desenho animado? Não, não eu,
2: eu conheci pelos quadrinhos mesmo quando era mais ou menos 88 ali, eu li o, o Dias de um Futuro Esquecido na Super Da Aventuras Marvel eu conheci X-Men ali, mas eu já, eu já li Homem-Aranha, já li outras coisas, mas X-Men eu tive contato ali. Então eu sempre gostei, assim, dos X-Men dos quadrinhos. Quando chegou o, o desenho, né, o desenho, ele meio que explodiu a cabeça da gente, porque aquela fase de uniformes e tudo mais não tinha chego no Brasil ainda, né? Ela foi chegar aqui é, tá. em 90, ter... de 95 para 96, que foi chegar essa fase, né? A gente tava lendo ali naquele período, ainda tava, é, che tava, tava se não me engano, tava em inferno. Aí, e, e dali uns meses ia começar Atos de Vingança, que era um, um arco gigantesco do, do universo Marvel. Eu acho que o primeiro grande mega arco Marvel é o Atos de Vingança, que pega
1: todas as revistas mesmo. E tem Lembrando que nessa
0: época a gente era sempre mais atrasado, né? Da gringa hum, né, de quadrinhos, muito. né?
1: Nossa, assim, quase que uns 5 anos de diferença, se não mais. Tinha de 5 a 7.
0: E tem aquele famoso caso do Morte do Superman, né? Que vinha uma explicação de por que esses, essa liga que você estava vendo ali não era a que você estava vendo nos quadrinhos naquele momento, é porque eles adiantaram Exatamente. esse lançamento aqui porque, pra pegar o hype, né?
2: É, o, o, foi, eu acho que foi o primeiro caso de adiantamento aqui no Brasil, foi esse, de, de um ano. Bom, aí com, com os X-Men, quando chegou esse desenho, né, o que a gente dá de cara com vários personagens que a gente já lia e tal, eu achei o desenho incrível, sabe? Tipo, eu falei, nossa, deram vida pra uma equipe de personagens que eu gosto bastante, e, cara, é um desenho que me lembra a hora do almoço, sabe? É um desenho que me lembra aquele período bacana de escola. Eu lia muito Gibi naquela época já. Então, tipo assim, é um desenho que tem um, um tema de abertura, assim, <risos> insano de legal. Né? Não tem como ele não tocar, você não, já não associar. É
0: polêmico, eu quero falar disso. né assim, então esse tem, é polêmico. Tem,
2: tem, tem. Tem uma polêmica séria com ele. sério. É... Então, cara, é um desenho que, tipo assim, me marcou muito, assim. Tipo assim, é uma representação, um daqueles heróis que eu lia no quadrinhos. Tudo bem que a gente tinha é a Turma da Mônica, o desenho do Batman, o Batman Animated Series começou mais ou menos nesse período a passar também no SBT. Uhum. Então, tipo assim, é um desenho que me, me marca bastante. Eu já revisitei várias vezes, porque eu gosto muito dele.
0: Pode crer, cara. Eu lembro que assim, o Javier falou que a Marvel tava embaixo em quadrinhos em animação, realmente tava indo pra vala, digamos assim. Mas tinha algumas coisas que eu lembro. a própria Quarteto Fantástico, né? Que teve animação tanto da Hanna-Barbera quanto fora. Uhum. Tinha uma animação do Hulk também, que rolava. Assim, não sei se vocês lembram. Nessa época também. Tinha, tinha. Rolavam as coisas assim, só que realmente a Marvel estava bem em baixa, Inclusive, esse X-Men, essa animação da X-Men, não foi a primeira tentativa de X-Men virar animação, né? Uhum. Teve uma, um piloto que não foi aprovado, que é o X-Men. É... Pride of X-Men. Exatamente, que era meio que de, consideram, esse piloto não foi aprovado, consideram a tampa de caixão dessa era das animações é, da Marvel, ou Merecem dos Incríveis Amigos, O Quarteto Fantástico e tal. É... Você
1: fala uma coisa, sobre esse piloto que eu descobri literalmente ontem é, esse piloto ele ia ser produzido com o investimento que que a Marvel ia usar na segunda temporada do desenho do Robocop que não rolou então começavam com essa grana eles usam essa grana para esse piloto acabou que nem o piloto rolou então ou seja alguém embolsou essa grana aí
0: não na verdade foi o seguinte a animação do Robocop foi como um episódio a menos do planejado o décimo terceiro não foi feito ah, é. e aí o dinheiro desse 13 terceiro foi feito piloto eles pensaram pô vamos deixar com um a menos a gente já, já engatinha, engatilha aí a, a próxima série. Que também não foi aprovada, né? Então foi com o orçamento do, do último episódio. O Robocop não tem episódio 13, que tava sendo planejado inicialmente.
1: Boa, aqui, é, aqui tem informação.
0: E esse Project of X-Men é interessante porque você vê bem essa parada, né? Ô, Léo, uhum. que é a equipe que a gente tava vendo aqui no, no Brasil, né? Porque de 89, esse piloto é aquela equipe anterior. Quando, eu acho que era a que tava no Brasil naquela hora. Não, me corrija se ferrado errado. Mas Noturno, Colosso, Kit Pride, essa galera ali, né? É, o Verine Marrom.
2: É a equipe com a Cristal, né? Era a mesma equipe. Cristal. Era é, mesmo que é long shot. Tempestade
0: e ciclope, é.
2: era, era a fase da Austrália, que nem o pessoal gosta de chamar, né? A fase da Austrália. A fase pós-queda dos mutantes que tava
0: rolando. Falando de Austrália, né? A voz do Wolverine uhum. nessa animação é bem, zoa, é bem criticada porque é ali que botaram pela primeira vez um sotaque australiano num canadense, né? <risos> Foi culminar no Hulk Jackman depois fazendo ele que é um ator australiano. Então, assim, ele é quase que um... Aquela galera com dupla nacionalidade, Wolverine? ele É, é o canadense é... que mora na Austrália há um tempo ou um ca... o australiano que mora no canadense. Nada, vai saber. <risos> Quase isso.
2: O Wolverine é um personagem que merece um episódio sozinho aqui no Super Sol um dia. Do né? Tem muita coisa pra se falar dele, né?
0: É, foi o meu X-Men favorito.
2: O Pride of X-Men tem no YouTube legendado pra galera que quiser tem. assistir. Tem ele completo, Vou né? Vou botar no post aqui. E, e, e o Pride of X-Men, ele... Por mais que... Que ele tenha, vamos lá, pro, pros americanos em si ali, né, pra, pra vamos, não, não digo pros americanos, mas na verdade ali pra, pra parte de acionistas tal, não tenha sido uma parada legal. Hoje, depois de anos, depois da galera reassistindo ele, ele ficou até um pouco cultuado, né, porque ele traz um monte de conceito. Ele é cult, é. Tem um monte de conceito dos X-Men ali. Inclusive ele tem narração de início do Stan Lee, né, ele tem ele tem muito daquele, se você, ah, não, não não existe esse episódio dublado então a galera quando for assistir ele vai estar legendando e vocês vão perceber vários dos trejeitos americanos que eles usavam em cartoons, né? Porque aqui no Brasil, o, o desenho dos X-Men é, marcou bastante também pela dublagem. A dublagem... Bom, o Caio vai falar melhor, de desprender de melhor essa dublagem já, já. Mas, a título de informação, essa dublagem foi incrível aqui. Mas, a, quando você assiste em inglês, tanto até essas animações dos anos 90 como essa, é muito caricata a galera falando, sabe? Então às vezes isso daí pode dar aquela enjoada mas eu recomendo todo mundo que assista Pride of X-Men porque vai ver a Kitty sabe? Vai ver... Vai ver um. O Pride
0: vai... vem da, da Kit no nome dela, né? é uma homenagem a ela ali, porque isso. ela faz um papel de introduzir a gente no... Na, no, no o, que, o que a Jubileu vai fazer depois na outra animação e o que a Vampira faz nos filmes ela, é a Kit nesse, nesse engraçado, né? As obras de X-Men sempre tem que ter essa personagem pra ser a gente ali conhecendo um universo interessante. É um tropo sempre reprisado ali nos X-Men Curioso. É, isso.
2: Mas eu, eu acho que isso é um pouco herança da, da Era Claremont nos quadrinhos, porque é muita coisa uhum. pra explicar. Então, tipo assim, como ele ficou 16 anos escrevendo, ele desenvolveu muita coisa. Então, pra se começar de determinados pontos em qualquer tem que ter uma pra das animações. Né?
1: Exatamente. É. Ô, Léo, como você é o cara dos quadrinhos, me mata uma curiosidade que tenho consumido há quase 30 anos. Hum. É, a Jubileu ela é originária da série ou ela existia nos quadrinhos antes? Não, ela começou nos quadrinhos Ah, é mesmo?
0: Eu confundia isso porque eu, eu, eu comparava com a Arlequina, né? Né? Do Animated
1: Series The Batman. É, eu pensei a mesma coisa, porque eu não me lembro de ter visto a Jubileu antes, né? Mas eu fiquei com essa curiosidade.
0: Inclusive, era o um, era um momento dela na, na, nos quadrinhos americanos. Ela tava, tava rolando meio que a fase dela ali né, nos no X-Men, quando essa animação veio, né?
2: É, quando essa animação chegou ali em 92, a, a Jubileu ela era meio que um, entre aspas, além dela estar tá em uma das duas equipes dos X-Men, né? Porque esse desenho dos X-Men foi uma visão que os caras tiveram pela alta venda de quadrinhos que teve ali no início dos anos 90, né? Uhum. Então quando saiu os X-Men do Jin Lee, que inclusive é toda a roupa, a representação deles gráfica é dessa fase do Jin Lee. Quando saiu esse, esse gibi que vendeu 8 milhões de cópias, né? Os caras viram um, 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 uma luz ali. Falou, ó, cara, vamos mandar essa animação aqui agora e vamos pegar com esse gráfico, né? A Jubileu, obviamente, foi, acabou sendo o ponto entre o, o espectador e a série. E os quadrinhos, né? Por exemplo, a primeira aparição, o primeiro episódio do desenho que é a Noite das Sentinelas, por exemplo, se passa em um shopping, né? O as sentinelas vão tentar capturar a Jubileu dentro do shopping. A primeira aparição da Jubileu também nos quadrinhos, né, quando ela entra no, no, é um no shopping, nos portais, é um shopping. Ela entra num daqueles portais do teleporter, né, que é o um mutante que teleporta eles na fase da Austrália. Então é bem legal esse tipo, assim, de, de informação. Muita gente tem essa dúvida, né? Muita gente acha que foi a mesma coisa da Arlequina porque justamente esse ato de tempo. A Jubileu, quando, quando ela aparece nos quadrinhos pra nós ali, a, a gente Tava, tava conhecendo ela nos quadrinhos quando ela aparece no desenho, então como a grande maioria das pessoas se tornaram leitores de X-Men depois do desenho então geralmente vem essa, essa dúvida na galera
3: Todos nós aqui somos mutantes como você. Bom, então me responda. O que é um mutante? Ninguém sabe que vai ser um mutante quando nasce. Nós descobrimos nossos extraordinários poderes na sua idade. O professor Xavier é o nosso líder. E ele nos chama de X-Men. Não se preocupe, você está salvo aqui. Como eu posso controlar o tempo? Chamam-me de... Tempestade. Pelo menos seu nome faz sentido. O meu nome é Jubileu. Eu explodo as coisas. Você veio ao lugar certo. Esta é a escola do professor Xavier para os dotados. Dotados? Ah, eu já entendi. É uma forma gentil de chamar os mutantes. Esquisitos. Como eu. Como todos nós.
0: Sobre o Pride of the X-Men, que eu não quis deixar de falar e esquecer, é que essa animação estava sendo bem... Estavam esperando que rolasse algo a mais dela. Até um jogo da Konami, o, o beat'em da Konami, uhum. de arcade do, do X-Men, é baseado nessa série, cara. Então tem essa curiosidade também, gente. O famoso beat'em da Konami hum, é totalmente baseado p... nessa série. O visual é esse, a, a formação é essa. Então eles estavam esperando bastante coisa. E merece ser assistido esse piloto? O Léo falou que ele, ele se tornou cult Porque ele saiu em home video depois Saiu um HQ dele, que é tipo fotonovela Que é com trechos da Fotos da, da tela, né, que eu tenho aqui só no Brasil também, é mó gibizão grandão, assim uhum. Que foi publicado, então Assim, é, é, virou cult mesmo E a animação dele tem uma pegada muito Thundercats, essas animações dos anos 80 Que é a outra que a gente vai falar hoje Que é o tema, já não tem Esse X-Men Animated Series, que é o tema de hoje É um start, assim, é uma daquelas animações Que startou, assim, o visual mais noventado dos desenhos, assim, junto com o mundo de Bob, entre outros desenhos, assim, que é uma parada que você vê que é diferente. Tem um, um, uma mudançazinha daquele estilo anos 80, que esteticamente me agrada muito também, eu acho, eu adoro aquele visual do, do, dos, dos desenhos dos anos 80, né, Sim. do Silverhawks e afins, assim, mas é engraçado, 89 para 92 a estética visual mudou muito. Tem muito da animação, que a gente vai falar já, fala já sul-coreana, tem estudo sul-coreano envolvido e tal, no decorrer da, da, da série, então, provavelmente essa esse essa influenciou também muito na estética ali do, do X-Men.
2: A partir do momento que eles decidiram recomeçar com, com esse projeto, né, de abandonar o, o que foi feito no Pride, que é uma história bacana, tá, de X-Men. O pessoal quando assistir vai gostar bastante. Quando, o, quando começa esse desenho, não só esse desenho dos X-Men começa, mas começa um, um Marvel show ali, né. Tem um desenho do Homem de Ferro, que começa em 92, e em 93 começa um do Incrível Hulk nesse período. Mais pra frente vai ter um do Quarteto, e depois tem o do Homem-Aranha, que todo mundo conhece aqui e tal e tudo mais. Sim, sim. Esses desenhos, eles meio que, que ajudaram a... a entraram todo, né, todos nessa onda que, que a alta vendagem dos quadrinhos, a segurança que tava dando pra, pra, pra eles é, acreditarem nos produtos, né? Então, tipo assim, pô, tá vendendo muito quadrinho, então a gente vai fazer também desenho de quadrinho aqui, né? Mas aí com, com o tempo, isso daí obviamente é assunto podcast, mas obviamente isso daí foi caindo com o tempo.
0: É, tanto é que o final dessa animação que a gente vai falar hoje, ela ela meio que quase que ela não termina, né? Porque a Marvel uhum. tava falindo. Isso. Então tu vê que é um gráfico que cai muito rápido, né? A Marvel. É até bom falar agora da Marvel Entertainment, que é, era a a, a a parte da Marvel, né? A empresa dentro da Marvel que cuidava das animações e dos live actions da Marvel, né? Uhum. Os produtos da Marvel fechou uma parceria ali com a Fox Children's Network, que era é, capitaneado pela Margaret Losh, que é muito lembrada sempre, porque ela é a pessoa que ajudou com que Power Rangers existisse, ela é a pessoa, uma das pessoas responsáveis pela existência da Fox Kids e um monte de outras coisas, né? Ela tentou implementar aquele piloto anterior, não rolou, e aí ela pilhou muito mais para que rolasse essa série dos X-Men já de 92 e já encomendou de cara os 13 Acho que foram 13 episódios no início né? Acho que, acho que são isso, a primeira leva de episódios Sem piloto aprovado, nem nada E fechou a parceria com a, a Saban né? Com o Raiz Saban e a sua Saban é, Entertainment O Saban diz até hoje Que é graças ao sucesso de X-Men Que ele conseguiu convencer Que Power Rangers poderia funcionar que ele mostrou o serviço ali E o negócio bombou Então X-Men O sucesso dessa série Foi responsável por muita coisa Como o Léo falou Outras animações da Marvel Que surgiram é, Power Rangers ter, ter vindo e, e até hoje uma franquia é, é, milionária A implementação da Fox Kids Que é um bloco no Fox é, No canal Fox Gringo uhum. Mas é uma emissora Foi uma emissora Em todo o mundo De desenhos animados Entre outras tantas coisas E também Antes de gente continuar falando Do desenho É creditado a ela O, suce a, o sucesso desse desenho Abriu os olhos da Fox para fazer o primeiro filme, né? Olha! Desencadeou uma franquia aí enorme que acabou só agora quando a Disney comprou a Fox. Então. Esse desenho foi muito importante, cara Ele abriu portas pra muitas coisas uhum. Uma coisa que meio que explodiu Minha cabeça quando eu virei leitor de X-Men Corri atrás de várias séries é. Os roteiros da série Resgatavam várias histórias anteriores época do Claremont, que é meu roteirista Favorito dos quadrinhos E, cara, são grandes histórias Eu acho que essa série da X-Men acertou em cheio em resgatar grandes histórias dos quadrinhos E ser o mais fiel que ela podia ser uhum. Eu comparo com DuckTales Que resgatavam várias histórias Do Carl Barks, que era tipo O rei de Patópolis, o cara que fez as melhores histórias E Don Rosa também continuou o seu legado E adaptou muito bem várias histórias no DuckTales Então assim, muito legal Histórias do Tio Patins, né, no, no, no universo Do DuckTales e ver essas histórias Do Claremont nos X-Men, só que quando eu fui Procurar, gente, essas histórias clássicas Eu tenho minha coleção de X-Men aqui agora E tal, não, são, não é a mesma equipe que vive essas aventuras, a Fênix Negra e tal. Exatamente. Então é engraçado, porque dá um, dá um que você fala caramba, cara, eu lembro dessa história com o Gambit, mas o Gambit nem existia, tá ligado? <risos> é muito doido isso, cara.
1: É, são as adaptações, né? Mais ou menos igual hoje em dia é feito no cinema, quando você tem assim, ah, mas não era essa formação, ah, não era essa equipe, não era esse personagem. É uma adaptação, porque basicamente eles fazem essas assistent tentativas, porque querendo ou não, embora os quadrinhos fossem muito famosos, mas ainda assim era um produto bem de nicho, ao passo que a a televisão é uma coisa extremamente mais ampla. Ela chega a um nível de fãs, de espectadores muito maior do que os quadrinhos, né? Uhum. Inclusive até um custo zero, praticamente. Então acho que eles sempre fazem isso pensando justamente na melhor aceitação. Então sempre rola essas adaptações.
2: Sim, eu acho que o desenho foi muito bem, assim, né? Depois que, depois que a gente lê vários desses arcos que os X-Men tiveram nessa era Claremont, né? Vários arcos, várias histórias icônicas, várias mega sagas e tal e como foi adaptado no desenho, assim, a, a facilidade que eles tiveram que lidar, lidar com situações de morte, por exemplo, que acontecia nesses arcos, lidar com situações é, mais pesadas, tal. Por exemplo, é, o, o, o arco Massacre de Mutantes, por exemplo, né? Ele, ele não é adaptado, ele, ele, tecnicamente, ele não é adaptado, porque o Massacre de Mutantes pros X-Men nos quadrinhos é o primeiro crossover mutante, e é o que definiu os X-Men durante muito tempo. Uhum. Ele, ele quando pergunta pra mim qual que é o arco mais importante dos X-Men... A hora que eu falo Massacre de Mutantes... O pessoal... Não, você não vai falar a Fênix Negra? Eu falei Que Fênix Negra que é Massacre de Mutantes foi o que marcou eles por muito tempo... Deu origem em, ao Excalibur, por exemplo... E, e outras coisas mais, né? Sim. Esse arco, em específico... Que é extremamente violento... Não é adaptado. Mas vários outros são.
0: Quero só mencionar também da animação, né? Que a Saban e a Fox estavam ali encabeçando a produção... Mas foi contratado o... o... Grass Entertainment que é no estúdio de animação tinha feito várias coisas, cara. Tinha feito animação do Conan, daquele Darkstalkers, que a gente falou mal lá, o, o, uhum. o Jeff, no episódio da de, de, de animação de games. Ah, sim. O desenho do J. Joe Extreme, My Little Pony, entre outras coisas. Só que deu problema, cara. Deu muito problema com a Grass. A série atrasou por causa dela. A, o primeiro episódio, ele veio com muitos problemas de animação, tanto é que depois ele foi recorrigido, re, re, né? Mas depois de muito tempo que a Grass não queria... Tá, tem muito, muitas questões ali envolvendo. É, num segundo momento, é, é rompido com a Graz e eles começam a animar com a Akon, ou é Akon, não sei, Production, que é um estúdio coreano, sul-coreano. E, cara, é um estúdio que fez Animaniacs, é, é, outro desenho do Conan que existiu também, o Gilbert, é, o Dragonfly, o desenho do Garfield, entre outras coisas também. Então, é, aí sim o negócio entrou nos prumos, né? Com exceção do final. A série sido pensada pra ter... 76 episódios, só que ela a, a Marvel faliu ali no quando tava com 65, então os 11 finais foi feito meio que na unha ali pela galera da Saban com um orçamento muito baixo, inclusive assim, no final a série tem uma mudança de traço muito grande na quinta temporada, né? Vocês perceberam que ela tem uma mudança, até a abertura muda um pouquinho ainda é o mesmo o melodia
2: Não, fica horrível, ela, ela vai, vai caindo tudo É, cara. de
0: roteiro, Cai tudo O pior é porque a Marvel já tava ali, ó degringolando. De quando chega no final dessa animação, gente, ali em 97 já tinha quase tudo de Homem-Aranha rolado porque essa animação foi longa, de 92 a 97 a Homem de Ferro tinha rolado e cancelado é, Hulk tinha rolado e cancelado quase... então assim, várias coisas já uhum. tinham rolado então a Marvel já estava começando a diminuir o orçamento que ela colocava nessas obras então tem essa questão aí também né? o negócio estava complicado, tanto é né Léo que logo depois disso, ali no fim dos anos 90 início dos anos 2000, foi quando a Marvel começou a distribuir praticamente suas, suas IPs pra... Foi quando a Fox pegou X-Men, uhum. quando a a, a a Universal, né? Pegou o Homem-Aranha. Foi a Universal, não? Foi a Sony, né? Sony. E aí que rolou aqueles contratos bizarros, que até hoje o Homem-Aranha tá preso na Sony, entre outras coisas assim, porque ela tava se ferrando. Ela, quer fazer? Toma, toma, toma. Assina, não dá é que me dá assino A
2: preço de banana, é... né? A preço de banana com cláusulas totalmente esdrúxulas, né? É uma um negócio muito complicado.
0: Exatamente, cara.
1: E, e além das portas que você falou que essa série abriu, é, é inegável. Eu, eu acho que todo mundo que vai concordar, que graças a essa série, e eu posso dizer assim com toda certeza, eles tornaram os X-Men a equipe mais importante da Marvel. Porque, tudo bem, já tinha anteriores outras equipes como os Vingadores, Quarteto Fantástico e tudo mais, mas assim, a... a, 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 a o patamar de importância dos X-Men elevou demais é, o conhecimento do público, os fãs que fizeram, tanto que quando a gente chegou a ponto da, de quando finalmente a, o MCU começou a se estabelecer e não tinha é, acesso aos X-Men, tiveram que se virar com os Vingadores, tornando hoje realmente uma equipe importantíssima. Por muitos anos, realmente os X-Men se tornaram a equipe mais importante de toda a Marvel. Eu acredito que vocês concordam, né? Ah, tem um detalhe também, Jeff, que o,
2: essa abertura Pro grande público que teve acesso aos X-Men, histórias dos X-Men, a, a temática central dos X-Men, né, a, a, obviamente, com certeza, é, catalisou isso daí, né, fez, fez a, a parada ser muito maior do que ela já era. Só que, assim, com, com relação ao, ao público americano, por exemplo, com relação aos X-Men, por exemplo, os X-Men já eram campeões de venda nos anos 80, né? Vale lembrar que o Homem-Aranha é, e no meu ponto de vista, sempre vai continuar sendo o maior grande herói da, da Marvel, né? Campeão de vendas, foi o primeiro personagem a ter mais de uma é. revista, aquela parada toda. Mas quando chegou ali no, no começo dos anos 80, quando a fase Claremont e do John Byrne começou a pegar fogo mesmo, ali com a saga da Fênix Negra, e depois o, o Dias de um Futuro Esquecido, a Marvel, a DC também estava começando a, o gibi dos novos titãs, né? Com a formação clássica dos titãs lá, que era o Robin, Dick Grayson ainda e tal e tudo mais, e dali, em 84, ele muda pra ser o Asa Noturna nesse período. E o tanto os os X-Men e os novos Titãs ficavam se revezando na vendagem, o negócio era muito alto Homem-Aranha passeava ali dentro do caminho dele normalmente mas os X-Men vendiam muito, cara. Então ele acabou se tornando o carro-chefe. Tanto é que a gente percebe, né, que hoje não existe muito mais isso, né? Longas runs, né, de quadrinhos com a com mesma equipe criativa, né? Os X-Men foram, foram a única equipe agraciada ali nos anos 80, pela, falando na Marvel, no caso, com um, um roteirista fixo e que depois ele teve a possibilidade de montar um, um office dele, entendeu? Com, com editora é. que, 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 que ia bem com a temática com uma outra escritora que escrevia os, os títulos avulsos dos Novos Mutantes, do X-Factor e tudo mais. Então isso daí meio que agregou fazendo os X-Men já ser uma equipe de alta vendagem, sabe? Tipo assim... Agora, para o público leigo né Quando a gente fala público leigo De X-Men dos quadrinhos Cara, com certeza esse desenho Ele foi uma porta de entrada absurda E, e ajudou os X-Men a ser esse hecatombe que é hoje né? Eu
0: acho que esse lance que você falou Da do, do equipe criativa ser a mesma nos quadrinhos Por muito tempo, né? A fase Claremont, eu acho que é o segredo do sucesso, cara Que você deixa o trabalho rolar, né? Não fica aquele uhum. negócio de ficar pulando na mão de um do outro E vira aquela maluquice Super soda, só coisas legais. E a abertura desse desenho, cara, ela é muito antológica, né? É aquela abertura uhum. onde ficava uma, um instrumental super rock and roll que foi composta pelo Ron Wasserman, que é o mesmo cara que compôs a abertura de Power Rangers, tá? o Go, Go Power Rangers. Muita gente, por muito tempo, achou que era gravado pelo Megadeth porque o vocal do cara lembrava um pouco. <risos> mas não é, não. O Dave Mustaine. Ou só o Go, Go Power Rangers. Vê se não parece o Megadeth tocando. Parece, cara. O Dave Mustaine num dia de gripe, talvez, mas parece. No. Essa abertura é clássica É um instrumentalzinho bem agitado E fica sendo apresentado os personagens Lembrando que pro grande público Realmente era importante apresentar os personagens né? Aparecia lá o, o, o personagem andando E o nome dele embaixo Isso. Só que essa abertura ela tem uma polêmica muito grande Porque, primeiro de tudo O húngaro Zoltan Crisco processou a Marvel Entertainment e o Raiz Saban, o Chuck Levy lá, a galera da Saban porque, dizendo que essa abertura de X-Men imitava a música da série Linda, que era composta pelo George Vulcan e, eu, e essa música, essa série uhum. é de 84 eu pesquisei no Youtube e é o mesmo riff Porém, existe uma música chamada Papagaio Alegre, do grande Hermeto Pascoal, meu conterrâneo de Bangu. Ele não é de Bangu, mas viveu em Bangu, vive em Bangu até hoje, que a lona cultural com o nome dele. É... A música Papagaio Alegre também é de 84 e também tem esse riff.
1: Caraca!
0: Então. Alguém fez primeiro O Ron não foi Porque é a série de 92 Mas ou foi o Hermeto Pascal Ou foi esse húngaro aí George Vulcan O caso do George e do Hermeto É complicado Porque as duas músicas São de 84 uhum. é. Agora a versão do S-Man, Com certeza ele deve ser Um cara que era Um pouquinho fã De música brasileira Sabe aquele músico cult Chegou lá um disquinho lá Tinha algum o Brasileiro ou húngaro E ele ouviu E falou Opa vou plagiar Esse riffzinho aí
1: Ou o contrário né Vai que aconteceu Igual o caso do Taj Mahal Que o Rodstein ou ouviu e fez o Do You Think I'm Sexy? Aí o Jorge ben teve que processar ele. Eu falei,
0: ele. ele deve ter chegado um disquinho lá do, do Hermeto ou desse húngaro aí, porque não dá ah. pra dizer, 84, eu não sei. E aí ele deve ter pego, pego é. o riffzinho, que na versão Rock and roll heavy metal lá ficou bem maneiro também, né, cara? Eu gosto muito. Sim. E essa abertura, ela teve duas versões, né? Teve a versão que foi exibida nas primeiras quatro temporadas, na quinta temporada, que foi quando teve essa mudança toda que a gente falou de animação e de orçamento, tem uma versão que tem só um... Eu diria que tem um arranjo de guitarra um pouco diferente, mas ainda é a mesma melodia, a mesma música. As cenas que aparecem são outras. Mas aí eu me lembro... Jeffrey, aí você comentou em off aqui das aberturas da versão anime, entre aspas,
1: desse desenho, né? Exato. E detalhe, eu só fiquei sabendo da existência dessa abertura né, muitos anos depois, quando finalmente já tivemos acesso ao YouTube e de repente começou a pipocar. Eu acho que foi até no Orkut, na época, que falou assim... Olha, gente, tem o X-Men teve uma abertura em anime e já estava rolando. E quando eu fui ver, o negócio era lindo, mas assim maravilhoso mesmo, uma, uma animação excelente, o um traço indiscutivelmente muito bonito mesmo, então realmente, acho que é, o Japão foi privilegiado com uma abertura própria, olha só
0: rolou lá na TV Toca essa animação também dos X-Men, né teve essa abertura que o Jeffrey falou, que com a animação refeita no estilo anime, que é muito legal a música é, se chama Rising, da banda Ambient. Rising Teve uma nova música né, a partir do episódio 42, que era Dak. Dakshimetei Deri Yoro Moi. Cara, eu sou péssimo no japonês, eu peço muito perdão a vocês. Que também é da banda Ambens. Teve um encerramento chamado Back to You que era, era bem bonito também. Essa animação, ela, essa abertura japonesa, era bem no estilo anime mesmo, né? Tinha aquelas famosas cenas dos heróis andando devagar, lado a lado, depois eles em pé numa colina, e aquela música passando, sabe? É bem Cavaleiro Zodíaco, assim. Nada a ver com o ritmo que o desenho tinha, né, cara? Muito engraçado. É, e acabei não falando, tem a música, de, a música de encerramento, é o mesmo tema da abertura na versão americana, né? E, mas eu adorava a música de encerramento americana porque ficava aparecendo é, os personagens em 3D rodando. Assim, era bem a época do PlayStation. Parecia
2: bonequinho, né? A
0: época do PlayStation, cara. A gente falava, jogo 3D uhum. era um momento. Eu ficava assim: Isso é um jogo do X-Men, ele deve lançar um jogo do X-Men 3D. Era bem doido. <risos> e a japonesa, essa, essa música de encerramento, apareciam capas dos quadrinhos assim enquanto eu tava passando o letreiro, assim, dos quadrinhos americanos, é bem legal.
1: Pra, pra gente poder é, ressaltar o conto icônico que ficou essa abertura, é tanto que o, o mero riff dela é um easter egg que hoje é utilizado na Marvel, né? Teve já duas produções da Marvel que utilizaram só um toquezinho bem pontual em um determinado momento, que assim, ah, eu percebi. Óbvio que eu não vou falar aqui, porque eu não quero dar spoiler da, do, do filme da série que usou isso, mas quem assistiu essa série sabe onde, onde as, rolou, as duas, Os
0: dois momentos que a, Marvel, a MCU deram em disso de mutantes até agora, né? Aí toca o temazinho do X-Men ali, pode crer
1: Exatamente
0: A versão do, da animação que passou na Itália, no Canale 5 Tem uma musiquinha própria chamada Insuperable X-Men Vocês vão ouvir agora também A Itália adorava fazer isso. Itália, Espanha, botar aquelas musiquinhas próprias com algum cantorzinho lá de criança no estilo Xuxa, sabe? Isso rolava é He-Man, mesma coisa. He-Man, cara, que não tem música em lugar nenhum, não tem tema um canto, né? Letra na Itália. Acho que é na Itália que tem, tem a letra, então curioso. Isso, essa, essa insuperável x man inclusive é bem ruim, cara. É bem ruim. É bem criancinha mesmo. Não tem nada a ver com o ritmo frenético da animação. <risos> tem uma curiosidade na abertura do, da série, né? Que logo no final você tem lá meio que um conflito. Você da equipe dos mutantes indo em direção à, à equipe dos vilões ali do Magneto aí ali do lado do Pyro, mais ou menos tem um carinha de cabeça rosa, baixinho, cabeçudo que ninguém consegue explicar que personagem é aquele parece que é alguma coisa ali dos, dos animadores que botaram ele ali, é, é, não sei se vocês sabem dizer quem são esses personagens vou até mandar pra você, olhar Léo se...
2: até hoje não sei, Ah, então até então, hoje então, eu não já sei já viu
1: né, eu também, pois eu... é, ninguém sabe <risos> já vi,
0: imagina que os animadores tenham colocado um personagem qualquer ali, pra fazer volume, talvez, mas não é ninguém.
1: Pô, e com tanto mutante bom, foi colocar um aleatório, pois porque é. ali tava a irmandade, né, que era o Avalanche, o Blob, o Pyro e tudo mais, pô, a gente falou tanto mutante que custava botar algum desses pois também. Pois
2: é, a é. irmandade de clássica, né, dos mutantes, né, Blob e tal, né. Pois é. Uhum.
0: Inclusive, tem uma outra curiosidade, a gente falou aqui da animação japonesa, cara, da versão japonesa, que não é uma animação nova, é a mesma animação, ela foi toda redublada na época, lá no Japão, pra ter um tom mais cômico e mais improviso, Assim, cara. É, inclusive, a, os episódios foram editados para ficarem mais curtos, porque no final eles colocavam inserções, por exemplo, dos dubladores jogando o Tears of the Atom da, da Capcom com seus personagens, sabe? Uhum. Para fazer um merchandising. Então o negócio era meio que uma venda casada, porque a Capcom ajudou lá é, 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 a rolar para poder vender os seus jogos e tal. Olha! Então tem essa curiosidade. Depois, essa na Toon Disney, né, anos depois, em 2000, essa animação foi reprisada já com a, uma nova dublagem, dessa vez mais fiel ao original. E cara, X-Men também teve quadrinho. Esse é, obviamente, X-Men teve quadrinho. Né? Mas esse X-Men dos, dos desenhos animados foi adaptado pra quadrinho com o Max-Man Adventures. Isso rolou no Brasil, não rolou, Léo? Rolou. Eu lembro.
2: Rolou, foram duas edições só. Eu lembro só. disso, é. é. Eu cheguei a comprar também. Era a
0: equipe do desenho, o traço bem parecido com o desenho e a adaptação das histórias do desenho, né?
2: Sim. Isso, ó, tem, são duas edições e depois quando rolou em 2016 as, as novas Guerras Secretas do Jonathan Hickman, foi revisitado todos esses é, universos dos X-Men novamente, né? Então, teve revisitar esse universo, revisitaram a era, o universo da Era do Apocalipse e tal e tudo Demais, Eles então... chamaram
0: de X-Men 92, né? Nessa fase.
1: Isso, ficou como 92. Aqui,
0: foram duas edições que saíram, eu acho, aqui no Brasil. Tem as duas aqui. São duas da, da antiga e duas das novas. Eu não peguei as outras novas.
1: E detalhe que, em termos de quadrinho, a série não teve só HQ, não. Né? Teve também mangá da, da, da série animada, que rolou. Chegou a ser publicado aqui no Brasil também. E eu cheguei a ter. É o X-Men mangá, né? E isso.
0: Ah, e ele é, realmente era, era aquela equipe, né? Cara, nessa época é, essa equipe era no, no, no imaginário popular, era a equipe de X-Men, ninguém lembrava ou não sabia que já tinha sido fera como Homem de Gelo ninguém, sabe. anjo, ninguém, essa era a equipe do X-Men, tanto é que quando o filme rolou contou origens origem do X-Men com essa uma equipe muito mais próxima dessa, né cara muito mais parecida, então uhum. é, ficou muito tempo, cena... o X-Men inicial pra muita gente foi esse aí série, cara. Primeiro, da equipe da série, né? Do, dos membros da, da formação da X-Men. O Léo tava falando que na época tava rolando duas equipes, né, Léo? Era, era a equipe azul e era isso, né? Exato. Recentemente teve isso de novo. X-Men adora separar os dois, é impressionante. Eu acho legal, que é um negócio tipo de pontos de vista diferente, né? É, isso daí foi uma, uma herança,
2: uma herança do, do fim do do arco da, da saga da Ilêmuir, né, que nem a gente chama. Uhum. É uma saga onde que precisou juntar todos os X-Men existentes ali já no momento, né? A o, o a equipe do a equipe dos novos mutantes ali que tava quase migrando para uma nova equipe que se chamaria X-Force dali alguns meses e tal, é, se junta com o X-Factor também. É porque são são arcos assim, esse esse fim dos anos 80 e começo dos anos 90 dos X-Men, é um negócio, assim, muito, muito intenso. Então tem a saga Inferno, ela acaba de uma forma explosiva logo depois da saga Inferno. Tem Programa de Extermínio, que, é que é a saga lá do, da, do país de Genosha, que, que é muito explosiva também, que já precisa de um, de um crossover mutante. Né? De, de uma de mutantes pra frente, a cada, a cada 12 edições, 13 edições, rolava um novo crossover mutantes Daí foi, foi meio... Virou um padrão dos X-Men durante muitos anos. É. E quando se chega nesse período aí do, do, dos X-Men 91 é, 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 é criada mais uma revista, que é uma revista que só se chama X-Men né, no caso, e é, e é a famosa revista que o Clermont escreveu dos roteiros com o Jim Lee. E ali, né, no final desse arco de três partes, a, que tem vários mutantes, tem mutante pra caramba, eles resolvem se dividir. E aí, se re, uma parte se torna a equipe dourada e outra parte se torna a equipe a, azul, né? E, e a, isso daí meio que balizou muito tempo das, das revistas, porque uma equipe ficava na Uncanny X-Men, que era a revista principal dos X-Men, e outra ficava nessa X-Men normalmente, né? E o, quando for bolar pro desenho os caras falaram: não, vamos pegar qual, os X-Men que mais a atenção de cada equipe, né? Então, tipo assim, é, por exemplo, deixaram pra trás X-Men importantes como o Anjo, depois eles, eles colocam o Anjo e o Arcanjo em outra ocasião, é. né? Uma das adaptações que eles fazem aí. O Homem de Gelo aparece em dois ou três episódios só, se não me engano. Pouca coisa também. Ent só que eles eram caras que estavam diretos e eles aproveitavam pra dar foco nos personagens mais noventistas que estavam chegando naquela hora e que estavam chamando muita atenção, tipo o Bispo. Por exemplo, a gente chamava, chamava de Bispo no desenho, mas no GB é Bishop, né? É, é
0: Bishop. Que é Bispo também. É, é é.
2: Então, tipo assim, era uma parada muito bacana. Essa, o, o ponto de vista, como você bem avaliou, é isso mesmo. Você via dois pontos de vista diferentes, duas tomadas de decisões diferentes, né? Porque um, uma líder de campo era a Tempestade e outro líder de campo era o, era o Ciclope, entendeu? E, e as equipes elas tinham forças equivalentes em vários âmbitos, assim. Só que elas tinham é, personalidades distintas com as forças equivalentes. Então era bem legal A isso animação
0: daí. basicamente adaptou a equipe azul, né? É
2: que tinha mais chamar é, é. Fera
0: Wolverine, Vampira Gambit, Jubileu e Ciclope, tirando a Psylocke. Ela Psylocke, né? tiraram ela da equipe e trouxeram da equipe dourada a Jean e a Tempestade. Deixaram de fora ali uhum. é, Homem de Gelo, Colossus, o Bishop e o Arcanjo, como você mencionou. Então é isso mesmo, né, cara? Montaram ali, fizeram a mistura das duas, pegando os mais talvez, interessantes e mais populares ali Ali da, dos principais, né?
2: Que combinaria também com os arcos que eles queriam adaptar também, né? Então ficaria mais fácil é. pra eles pegarem os, já os personagens que chamavam muita atenção, como o Wolverine. Tava explodido na época, né? O Wolverine. O Wolverine você ia numa academia, você via imagem é. do Wolverine. Vem um carro, tinha adesivo do Wolverine. <risos> na minha guitarra tinha adesivo do Wolverine. Então, o então, Wolverine
0: assim. não foi um cara que quase ameaçou o Homem-Aranha em popularidade, que eu lembro, cara, que o Wolverine era o um lance ali. Tu comprava a revista Herói, era o Wolverine. Era... Era. É, a área de, de cartas das revistas era um monte de galera desenhando Wolverine. Na minha escola todo mundo queria desenhar Wolverine. Cara, a gente comentou que o Homem-Aranha sempre foi o um grande personagem ali da Marvel e tal, desde uhum. que apartamento que ele foi criado. Mas eu acho que nessa época, nos anos 90, Wolverine tava ali pau a pau. Tanto é que ele era o mutante que no Brasil, porque lá fora outros tiveram suas revistas, mas no Brasil ele era, era a revista X-Men e Wolverine.
2: Tinha o um detalhe também, o Caio, que quando, quando, quando começa esse período de, de começo dos anos 90, né? O foco dos quadrinhos sai um pouco do heróico. Para um pouco da rebeldia, né? Anti-herói. Aquele, é. aquele negócio da, da violência e tal. E o, o arco, é o, a fase do, do Wolverine ali em 91, com o Larry Rumm escrevendo e o, e o Mark Silvestre desenhando, é uma coisa muito explosiva, né? Entre as 10 revistas mais vendidas de 1991, né? que depois, é, ali em 92, meio que balizou a vontade desses desenhistas saírem e fundarem a Image, por uhum. exemplo, das 10 revistas, 9 eram da Marvel. E dessas nove revistas, a maioria era do núcleo dos X-Men. Então era, era o Wilson Portácio que tava desenhando X Factor, tinha o McFarlane desenhando uma das revistas do Aranha, Sim. né? O Eric Larsen tava desenhando a outra revista do Aranha, Amazing, né? Era o Eric Larsen e, e na outra revista tava o McFarlane. Então, tipo assim, eram desenhistas todos basicamente da Image, né? A única revista da DC que tava competindo com a Marvel em 91 foi a minissérie do Robin, que saiu, do Robin Tim Drake, que saiu naquela época. Mas de resto era tudo núcleo mutante. E o Wolverine, a revista do Wolverine, era a segunda mais vendida, cara. É, cara. A, a, a série do Wolverine tava saindo na época. E a galera tipo, pirava, porque as histórias é, tinham muito daquele... É, é, foi aquela época que começou meio que desvendar o passado do Wolverine, as histórias tinham um, 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 muita violência, muitos combates, o Wolverine não tinha sossego. Foi nesse período que a jubileu nos quadrinhos meio que se tornou uma sidekick do Wolverine, então ela tava okay. em praticamente quase todas as histórias do Wolverine. Então, cara, ele ameaçou sim o Homem-Aranha nesse período aí. Até porque o, o, o áudio do Homem-Aranha de leitura, eu falo pra todo mundo, se você lê de Amazing Spider-Man 1, né, lá da Amazing Fantasy, na verdade, da, da origem do Aranha, até ali na porta dos anos 90, entendeu? Você só vai, vai ler perfeito tudo, você pode ler tudo que é tudo perfeito, mas dali pra frente dos anos 90, começaram também más decisões com o Homem-Aranha. É, alguns arcos que não foram legais, alguns exageros aí que existem. Tá... Saga
0: do Clone, né? Essas coisas que o pessoal reclama.
2: Não, né? e o pior, é tipo assim, a saga do Clone, né, ela, 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 ela ganhou um pouco de efeito dela aqui, aqui no Brasil. Eu porque... gosto
0: dela, é, eu gosto.
2: Então, é justamente que nem eu falo, quem pegou e leu na época, viveu esse negócio de pegar ali, todo mês ir lá na banca comprar e tudo mais, a grande maioria que leu mesmo, tem um pouco de carinho obviamente pela nostalgia também, né? Não vou falar que, é, que a saga é absurda, não Pode é? você
0: eu nunca revisitei, verdade. é
2: verdade. Ela, ela é super exagerada, sabe? Na verdade. Mas eu gosto dela, eu tenho um carinho muito em, em, em assim pessoal com ela. Mas os X-Men nesse período, o Wolverine, eles estavam tendo um foco muito maior de arcos, né? E tipo assim, existia uma cobrança relacionada aos quadrinhos com os roteiristas dessa época, porque assim, os caras pegaram uma bucha, né? O Claremont foi embora, a hora que o Claremont foi embora, e aí? Quem que vai escrever uma mitologia mutante? É. Quem que tem coragem culhões colhões pra continua uma mitologia, porque já não era mais histórias, era uma mitologia, o cara ele tinha criado relacionamentos e. É, históricos. lembrando que
0: antes dele é, já tinha muita profundidade, já tinha esse debate de preconceito, mas ele que aprofundou o negócio, ele que deu camadas ele que eu acho que pegou aquilo ali e fez grandes arcos assim é, filosóficos dentro do X-Men assim, então uhum. realmente era um cara difícil de substituir cara, não é mole não. Muito
2: e aí o que que acontece? Entra, entra, entrou vários roteiristas ali Fabio Nicieza, Scott Lobdell e tal esses caras eles tinham que em, entre aspas, parir roteiro no fim de semana, uhum. entendeu? Os caras ó, oh, cara, você tem que fazer um negócio explosivo que a gente tem que segurar as vendas e tudo mais o desenho já tava rolando né, obviamente nessa época e o desenho também se aproveitou de, de arcos recentes também, igual a gente vai comentar mas era, era, era bem legal sabe, tipo assim, os X-Men ele era um produto muito forte nesse período e o que saía do, do produto também era forte, né Hoje em dia, é muito comum ver as pessoas falarem que gostam da tempestade, por exemplo. A tempestade, uma personagem negra tal... Re de alta representatividade, entendeu? Muitas pessoas gostam do Ciclope pelo, pelo nível de liderança tal, e vários outros X-Men que legal, até do Gambit muita gente gosta, né? Eu particularmente adoro o Gambit, acho um, um X-Men muito legal. Eu gosto. E o, e, mas lá na frente ele tem outros desenvolvimentos interessantes, né? Então, e são mutantes que estão aí até hoje, né? Eles não substituíram esses mutantes, não mataram esses mutantes e tal e tudo mais, se bem que matar nos quadrinhos hoje em dia é, virou meio arroz de festa, né? Mas é aquela <risos> parada, né? Porque pra voltar é um tapa.
1: Léo, aproveitando esse gancho que a gente falou sobre também a formação das equipes, me tira também uma outra curiosidade, porque a gente vê logo no primeiro episódio uhum. da série, né, a formação dos X-Men no qual consta um membro que praticamente só durou esse episódio apareceu um pouquinho mais lá pra frente e eu não lembro de ter visto nos quadrinhos o Morpho, ele realmente veio dos quadrinhos ou ele também é da série?
2: Não, o Morfo começa na... o Morpho daquele jeito começa na série ah. mas depois, na, na Era do Apocalipse vai aparecer um outro Morfo que é um morph que depois fica para sempre. Ah, entendi.
0: Ele não é baseado num personagem mais antigo, acho que dos anos 60 da Marvel, que é o Ch eu não sei não como é o nome em português, mas é Changeling. Ele é meio que baseado nos poderes dele, não é ele, é outro personagem, mas hum. é baseado nesse Changeling, né? É isso. O alter ego dele isso. é o Kevin Sidney que já foi até substituto do Xavier nos X-Men uma doideira, Tá lendo sobre ele aqui, não, nunca li muita coisa sobre esse Changeling mas é... o Jeffrey, ele é um personagem novo, mas que copiou poderes de um anterior aí, quase uma reformulação aí, digamos, né?
2: Exatamente Entendi. Mas
0: ele tá, ele tá ali pra morrer né, cara? Ele, ele é um ponto é? de virada ali pra equipe, né? Pra poder a equipe engajar na missão e tudo mais então ele meio que vem ali pra isso mesmo né? Pra, 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 pra ser o personagem que morre, depois ele é até resgatado na segunda temporada, ele volta, o senhor se Sinistro volta com ele a vida, ele a vida e tal, uhum. para poder manipular lá os X-Men, separar os X-Men, mas ele meio que foi, acho que criado ali para ser bucha de canhão mesmo, cara, para morrer na primeira missão. <risos> Legal.
1: O agita as férias da garotada com desenhos super animados. Os Simpsons. Zé Colmeia, as tartarugas ninja, X-Men, os Flintstones, The Chipmunks, os esquilos da pesada, Animanias, Caverna do Dragão, Perdido nas Estrelas e a Família Dinossauro. TV Colosso,
2: amanhã,
3: 8 da manhã.
0: A gente falou aqui das equipes que se fundiram da, Falamos da, da Jubileu e tudo mais Falamos do Morpho aqui o jeff trouxe Que foi criado ali pra série e tal Mas eu acho que um personagem que se destacou Muito nessa animação e acho que todo mundo Não, a galera gostava do Wolverine Também, mas todo mundo queria ser ele, né Ele era, ele era o descolado da equipe, o Gambit ele não, ele não tava ali naquelas Duas equipes dos quadrinhos na época, né Ele foi puxado ali e colocado, né
2: É, o, o Gambit começa, na verdade Né, no Antes do, da, do arco, programa de streaming Mim, né? Acontece um, um evento né, nesse período onde que os X-Men, eles passam pelo Portal do Destino. O Portal do Destino é um, uma herança que foi deixada por eles por uma deusa no final de uma outra saga que é a Queda dos Mutantes. Durante aquele período, o, os X-Men eles estavam sendo caçados pelos carniceiros, né? E, e durante essa caça que os carniceiros estavam empregando neles, eles, para eles poderem escapar, alguns deles escapar dos carniceiros e outros com outros oponentes, como o próprio Ninrod, por exemplo, que já apareceu, né? Uma sentinela que ficou meio que unida com o Ninrod nesse período, eles precisaram passar nesse Portal do Destino. Ao passar pelo Portal do Destino, vários desses X-Men, eles são resetados. Com, com... Mas não que eles são resetados, as pessoas são resetadas e tal. Na verdade, eles são jogados em outro ponto do, do mundo, entendeu? Alguns com suas lembranças, outros com, com fragmentos do passado. E com o tempo, isso vai, vem voltando para todos eles. A tempestade, né, né? durante esse período, acontece um, um evento diferente. Durante uma, um ataque né? do um robô, uma mutante robô que a gente chama de babá e o, e o assecla dela a tempestade tá dentro da nave dessa babá e o destrutor vai atirar na nave e acerta a nave e é meio que dá a impressão que a tempestade morreu mas o que aconteceu é que a tempestade foi rejuvenescida a, a uma idade de adolescente. Nesse período que a tempestade ficou meio que sumida, que ninguém sabia dela, o Forge tava procurando ela e tudo mais, ela conhece o Gambit nesse período e o gambit e ela começa a trabalhar como ladrões vale lembrar que a tempestade quando ela era mais nova antes do xavier encontrar ela antes dela se tornar uma deusa ali no Quênia, né? A, a Tempestade, ela ela era uma ladra, ela trabalhava pro, pro Rei das Sombras inclusive. E nesse período aí depois que eles que, que o Gambit começou a trabalhar com ela, tal, ensinar truque para ela, chamava ela até de Tempestinha, né? Ficava desse jeito no, nos quadrinhos, <risos> né? O Gambit foi acabando quando quando eles reencontraram a Tempestade, quando aí e, e, e começa o evento Programa de Extermínio, o Gambit tá lá na mansão. junto com eles, é andando com a tempestade, ele fica junto com eles e tudo mais. Com o tempo, o Gambit vai se mostrando um, um personagem, assim, muito importante, ajudando eles, tal, e tudo mais. E depois, ele se torna integrante da equipe azul. Ele se torna um integrante ah, da equipe parte, azul. Verdade, nesse verdade, período. Verdade. Ele faz parte da equipe azul.
0: Ele realmente era pá romântico da vampira, na época, nos quadrinhos, né? Esse, esse, esse romance existia, pode crer. O mesmo romance
2: se mantém, tudo isso daí. Tem, inclusive, cenas, assim, marcantes, como o pré-era do apocalipse com isso, né? E o, o Gambit, depois, anos depois, né? Nos quadrinhos, a, a animação não adaptou isso, mas a, a animação adaptava muito essa desconfiança das pessoas com o Gambit. Por que todo mundo desconfia do Gambit? Por que, que o Bispo desconfia do uhum. Gambit? Aquela parada toda, né? A animação faz uma, uma adaptação de Dias de um Futuro Esquecido, colocando o Gambit, né? Como o mutante que mata o, o, o senador Kelly, uhum. né? Na verdade, né? No, no, na, no arco principal seria a mística. De qualquer forma, transformada em mística mesmo. Uhum. Né? Que, que ia cometer o, o, o assassinar. O Gambit, mais pra frente, a gente descobre que ele trabalhava pro Senhor Sinistro e ele levou os carrascos até o esgoto, onde que rolou o um massacre de mutantes de Murlocs ali, né? Mas isso é revelado bem lá na frente e tá? tal, mais pra frente. E depois rola todo um tempo pro pessoal perdoar ele, aquela parada toda. Vocês já sabem como é que é que o X-Men tinha muito desse negócio de novela, né? Você me traiu, você me enganou, e depois tá lá na frente todo mundo fica amigo de novo.
1: E uma curiosidade bem interessante sobre o Gambit é que, apesar de todo mundo achar que ele é francês, mas na verdade ele é americano, né? Uhum mas uh, o, o francês do palavreado dele e o sotaque, na verdade é porque ele é um cajun, né? E os cajuns são descendentes de colonizadores franceses que foram expulsos do Canadá e aí eles se fizeram, uh, basicamente, foram, basicamente fizeram um moradia na Louisiana, né? Na, na Nova Orleans. Então ali é muito comum o, todo mundo falar inglês e falar francês, por isso que ele fala com esse sotaque e fala bastante em francês. Mas, realmente, ele não é francês.
0: Como é que... É? Tinha um o, o, a língua dos Cajun tem um nome que eu esqueci agora é creole. Eu, criole. É o creole? É o exatamente. É o creole. Que é essa misturada de línguas aí com o francês, você falou, pode crer, cara. Sim. É, e ele falava de Cajun o tempo inteiro, a vampira sempre falava, esse Cajun aí, não sei o que lá, eu não entendia bolhufas, né? Pra mim era uma coisa de francês que eu não, não tive contato anteriormente. Uhum. A vampira que a gente mencionou aqui, cara, inclusive também, ela era bem diferente da figura de, que a vampira adotou no filme, né? E que até os quadrinhos meio que seguiram ali um tempo, que é uma vampira fazendo um papel mais de, de, de mais jovem, de introdução e tal. Essa era aquela vampira anos uhum. 80, com aquele cabelão modernão, sensualizando, paquerando os caras mesmo. Tem uma, um crossover com-aranha, ela paquera o pite-paque mesmo. Ela é da zoeira, ela uhum. faz piada o tempo inteiro. Essa vampira, eu tenho saudade dela, cara. Eu não sei como é, como é que tá hoje. Eu gosto. Eu adoro <risos> essa vampira, cara. Acho demais.
1: Nossa, essa vampira foi meu crush durante a adolescência, sabe? Porque ela, ela realmente era bem humorada. Debochada, debochada. É. Ela tinha umas tiradas muito engraçadas. E a, e a dublagem brasileira deixou isso ainda mais. mais divertido uhum. ainda, mas outro fator também linguístico sobre ela é que é uma coisa que a gente não sabe, né? Mas na em inglês, né? Ah, tanto inclusive nos quadrinhos como na dublagem, ela tem um sotaque bem forte do sul dos Estados Unidos. É, como se ela fosse uma caipira, né? Exatamente. Então isso, é, isso dá para notar muito... No, no próprio game do X-Men Street Fighter Porque quando ela vai falar, tipo, I, né, ou bye Ela só como A, tipo, babá, honey, em vez de bye-bye uhum, uhum. Então é muito comum do sotaque dela Então é bem como se fosse caipira e mesmo E o nome
0: dela não é vampira, não é, é rogue, né E rogue é um negócio meio por conta própria, tradução É alguém que tá por conta própria, assim, é meio de Isso. rebeldia A gente tem esse nome rogue dela Inclusive, rapidinho, você falou do sotaque é, sulista, né é, no Brasil, ela já é meio cariocona, né? Ela é meio, meio malandrona do, do Rio de Janeiro, assim.
1: É, o estúdio de dublagem por ser no Rio também já ajuda muito, Começa né? Só fazer
0: o, o malandrão por dubladores cariocas, realmente acaba ficando bem mais aquele carioca ah. Evandro Mesquita, tá ligado? Do, do Blitz, tá? Esse jeito de falar. Sim. Mas é o poder dela de absorver é, poderes, né? Que, que influenciou esse nome Vampira. Inclusive, isso é legal porque nessa versão... Do X-Men, ela tem poderes extras, né? Porque tinha tido até retratado na animação também. Ela teve contato com a Miss Marvel, né, que, que outrora foi a Capitã Marvel, e absorveu os poderes até demais e deixou até a, a Miss Marvel em coma, né? E isso é adaptado nos Sim. quadrinhos, então, por isso que no, nessa animação ela voa e ela é super forte também, além de ter o poder de tirar hum. a luva lá e absorver os poderes das pessoas. Então, por isso que muita gente depois foi ver a Vampira no filme, e outras adaptações, ué, cadê? Ela não voa? Ela não é forte? É porque nessa época dos quadrinhos a Vampira tava com esse poder da Miss Marvel ali, da Capitã Marvel. Da Carol Davis, né? E isso daí,
2: na verdade, também, é, um, ela acontece na Avengers Anual 10, lá do, do metadinho dos anos 80. A vampira, quando ela entra nos X-Men, ela já entra com esses poderes, uhum. né? E, e ela tinha sido vilã dos X-Men durante o um período. Sim. Né? Ela, ela fazia parte da Irmandade dos Mutantes e tal. E tudo isso acontece no, no, nos quadrinhos e tal. E depois, depois que ela fica perdida, que ela fica confusa, ela procura o Xavier pra entrar na equipe, né? Pra para ter uma nova chance, um novo recomeço, e fica durante todo esse tempo aí. Vale lembrar que nos quadrinhos ela tem uma profundidade maior com relação a sentimentos. Então nos quadrinhos ela tem muito mais melancolia do que no, na animação. Tanto é que na animação muita gente gosta justamente por esses, por esses é, pontos que o Jeffrey ressaltou. O pessoal gosta muito da vampira na animação porque ela é muito pra frente, fala gíria, aquela parada toda. Então a galera acabou gostando bastante, né? Tipo, minha esposa gosta bastante. Ela lembra muito da vampira nesse período aí. Só que o que, que acontece? Nos quadrinhos... Essa melancolia dela, por mais que Ela tivesse às vezes, pra cima no momento Sempre voltava Os quadrinhos acompanhou durante muito tempo isso na Vampira
1: Mas sabe que, por que eu acho que faz Um total sentido? Porque Parece que soa um pouquinho como um mecanismo De defesa dela, porque quem conhece a vampira sabe Isso até a própria série mostra Que ela tem uma carência afetiva muito grande Porque ela é privada do toque uhum. Então ou seja, ela não consegue amar Ela não consegue beijar, não consegue abraçar alguém Sem colocar a própria vida da pessoa em risco Então quando você vê ela assim Tão positiva desse jeito Parece como aquela coisa do paliate, né? Alguém que expressa o seu humor Mas tá, tá com um sofrimento bastante grande por dentro uhum.
0: E engraçado também Que a gente falou de todos os personagens Até agora, vamos falar demais. Você percebe uma, uma curiosidade Todos eles já, já estão daquele universo A gente está vendo o ponto de vista da, da, A gente vai falar já já dela Da Jubileu entrando E a origem deles ou como eles entraram na equipe Vai ser mostrado depois Em episódios específicos de, de, de Seja de origem ou deles encontrando Alguém do seu passado uhum. Isso é muito legal porque já te bota na ação Te bota uma personagem para te explicar O que você precisa saber a partir de agora é isso aqui E depois vai desenvolvendo com calma e mais profundamente os outros. Isso, pra uma lance de equipe, é muito bom, porque é muito difícil você introduzir uma equipe, né? Uhum. Seja no cinema, seja nos quadrinhos, assim. Então, é uma forma muito uhum. inteligente que eles fizeram, cara. De ir explicando. O próprio Wolverine, depois, ele é mostra até o passado dele na série, quando ele lutou lá no Capitão América, cara. Tem crossover e o Capitão América. Uhum. Isso é legal demais, cara. Eu lembro disso. É. E eu lembro, assim, ah, aquele herói que meu pai falava dos desenhos, e que meu pai via comigo, e falava, vai ah, ser é o Capitão América. Porque eu não lia Capitão América nos quadrinhos ainda. Eu tava lendo Homer X, mas nessa época Batman, sabe? Então é, é uhum. muito doido isso como depois ele vai aprofundando e explicando cada personagem com mais calma assim, isso é legal demais o, o Fera mesmo, cara, ele já começa na série na versão peluda azul e eu fui descobrir depois, quando eu tive acesso a outros quadrinhos e, e um pouco mais velho que o fera começou, ele é, ele é um membro fundador do X-Men, ele tinha mãos e pés grandes e um lance animalesco mas ele não era peludo, não era azul primeiro até é cinza, né tem toda essa evolução, isso veio da, das tentativas dele lá, se eu não me engano, de se curar e tudo mais, que, então assim, cara é, é, realmente essa equipe é retrato do, do que tava rolando naquele momento não... Ignorando um pouco a origem de primeira, assim. Que interessante.
1: O legal do, do fera é que ele era um contraponto bastante contraditório quanto o que você julga por olhar ele, né? Porque ele é extremamente inteligente, culto pra caramba. Uhum. É, ele é um gentleman. Ele é o cara do computador, né? Todos todo os peróis tem um cara do computador que resolve tudo ali, que faz
0: aquele equipamento pra resolver isso, que dá as coordenadas. Ele, ele era meio que o cara do computador ali na, nessa série. Mas
1: da mesma forma, até por conta da aparência dele. Porque, assim, uma coisa que fica, assim, muito... É... Notória é porque assim, os... a maior parte do X-Men, se você olha para ele, você não percebe que é um mutante, porque você não consegue distinguir ele de uma normal. Mas o Fera, por exemplo, ele já entra naquela linha de mutantes que fica muito aparente a mutação, né? No caso dele, a aparência feral dele. E, e nossa, cara, quando, por exemplo, começam a... aquele julgamento dele. É, onde começa a apontar pra ele E ele fala assim, olha Mas assim, apesar de eu ser mutante Não tenho muita diferença de vocês Se eu me, me cortar, eu me firo também Eu também tenho sentimentos Entre outras coisas, então nós somos separados apenas por genes Mas não há muita diferença entre nós E ele é, é Ele é muito filosófico, sabe Até quando o próprio Magneto tenta tirar da prisão Ele opta por não sair da prisão Acreditando mais na justiça Uhum
0: A Tempestade tem aquele lance Ela é quase uma segunda líder Ela tem aquela, toda aquela sabedoria É o que ela passa, pelo menos, nessa série é, o, e o Ciclope e a Jean estão ali, como eles mesmos são na original, os membros mais antigos, né? É, você vê que o Ciclope ele é aquele líder mais estratégico do negócio. A Jean é aquela telepata super poderosa, que é quase como a suce, futura sucessora do Xavier, né? E o legal é que essa uhum. série animada traz, mesmo que de forma sutil, o triângulo amoroso Ciclope, Jean e, e Wolverine, né? Tá presente ali... É... Nessa série, né? Essa série, inclusive, no comentário... Ela teve <risos> elogios e críticas na época... Ela teve críticas da produção que queria que, que ela fica, Fosse ficando cada vez mais infantil Mas bateram o pé e ela teve elogios Exatamente por isso, por ela ter sido uma série que Tão profunda para um o, o que era comum de um desenho de sábado de manhã Dos Estados Unidos, né? Uhum. Sim,
1: porque senão ele acabaria saindo um pouquinho Daquilo que, um pouquinho não, muito Daquilo do, pelo qual foi proposto, porque Por exemplo, aqui na data da gravação Desse cast, nós estamos no ano De 2023, você do futuro está nos escutando Mas neste ano é o ano que Os X-Men estão fazendo 60 anos então eles foram criados em 1963 e a gente sabe como que era a sociedade daquela época, especialmente a americana, com a segregação racial rolando ali nos Estados Unidos de formas assim absurdas, futuramente depois teve também os movimentos de Stonewall com a, com a população LGBT então, ou seja, os X-Men já foram criados para ser justamente esse contraponto das minorias oprimidas da, da discriminação, não à toa que justamente as minorias também se identificam demais com os X-Men por conta desse lance da discriminação, para aceitação da sociedade. Então você querer fazer uma coisa mais infantilizada desse jeito você vai tirar o mote da, da coisa mais importante que carrega a, os X-Men, que é essa luta pela, p, contra a discriminação, que o tempo todo ele é evidenciado na série, tanto pela, pelo sofrimento deles como também pelos opressores, né? Ah, ali os amigos da humanidade, o senador Kelly, o, o sentinelas então se saísse disso perderia a essência dos X-Men Né,
0: nisso a série tá de parabéns porque trouxe vários dos debates, mesmo que simplificando às vezes alguns arcos, alguns Acontecimentos, mas trouxe os principais ali, debates da... Tem até a história do Cable com o Bishop lá, da, daquela praga do futuro, que é uma analogia à AIDS, se você para pensar. Uhum. Tem várias questões ali que tão nessa série de forma implícita, assim como os quadrinhos também faziam, né? Que se você for um molequinho, você vai pegar de um jeito, se você for mais velho, você vai pegar de outro. E é legal, é essa genialidade, essas, as grandes séries, eu acho que elas são essas, né? As grandes animações... Acho que conseguem dialogar com mais de um público de forma a não chocar um ou outro, né? Tipo assim, ó, tá implícito pro mais velho pegar, também se o mais novo não pegar, beleza, ele vai ver uma boa série de ação. Tem muito marmanjo hoje em dia que ainda acha que é só ação, <risos> que não tem o cérebro desenvolvido o né? suficiente pra entender as mensagens ali de, de progressistas na série, mas fazer o okay, quê, né? É isso aí. É. Vale mencionar também aqui pra fechar, a gente falou do Morfo né? A gente não explicou o que, que ele é, ele tem o poder de se transformar em outras, em outras pessoas, né? Uhum. É, o que sempre me deixou meio confuso porque achava repetitivo esse poder, já que tinha mística na história, né? Uh, mas quando a gente para pensar é. que ele está ali para morrer mesmo depois ele acaba voltando mais para o sentido popular e tudo mais, faz sentido eles botarem esse poder nele, e a Jubileu né cara, a Jubileu que é muito importante porque ela é, como a gente explicou a... os nossos olhos para aquele universo né? porque ela está entrando naquele universo ela demora a entrar para os X-Men ela reluta no primeiro momento ela faz as, per as perguntas para os professor Xavier, que a gente gostaria de fazer para entender aquilo ali uhum. é, uma, é uma mutante adolescente que tem poderes de, de disparar projetos de luz, como bombinhas, como fogo de isso por isso jubileu, né, lance de festa e tudo mais, e ela é muito interessante, ela acaba sendo também um alívio cômico, né, da, da parada, porque ela é bem debochadinha também, faz muita piada, é, ela, ela é uma norte-americana, asiática ali né e tal. Então é bem interessante toda essa... X-Men tem muito disso, né? A partir do segundo momento dos X-Men, é, teve esse lance de ter um personagem de cada nacionalidade e a gente vê nessa série, de certa forma, representado isso também. Isso é importante. Eu acho que isso aí define muito o que que é X-Men também. E o Xavier? Não tem muito o que dizer. O mentor dele deles, né? Aquele personagem que a gente já conhece. Acho que é o personagem mais constante da dos X-Men, assim, num, num geral, assim, que... Aquele Xavier que você viu lá é provavelmente o Xavier que você vai Vem outras, outros arcos que você for ler Tirando algumas outras coisas é, Específicas, né? Uhum. E tem muita aparição de outros personagens, né? Por exemplo tem o um lance que é muito legal, que revendo hoje, o arco do noturno, por exemplo, quando ele aparece, a questão com a religião Sim. que é debatida ali, é muito interessante. Coisa que na época eu nem pegava, assim, sabe? Ele era só o cara que morava na igreja. Isso. Era isso, pra mim era isso aí. O mutante morava na igreja. E ele tem aquela figura do demoníaco, mas tem aquela fé dele. Tudo aquilo é muito interessante. O anjo, né? Quando aparece no Apocalipse, como arcanjo, o anjo. né? Que é o meu favorito do X-Men na época, eu adorava o visual dele. É, ele aparece das duas formas uhum. da série, né? Como o arcanjo lá, o arauto lá, o Servo do Apocalipse, é. e depois ele é, se redime também durante a série e vem como anjo também, isso é legal demais.
1: Sim.
2: É, o, ele, ele mostra como anjo no começo que ele surge mesmo, uhum. né, ele tá lá ah, é, é
0: o contrário, é verdade. O né?
2: Warren Washington terceiro, e aí o... ele é meio que sequestrado, né, pra tal da cura mutante, né, eles vêm com... Ele cai na armadilha lá e é transformado pelo Apocalipse em um dos, ca dos quatro cavaleiros dele, né? Ele se torna o Cavaleiro da Morte. Tem, um, tem uns mutantes que é legal a gente citar, que, que aparecem assim. A gente tem a aparição do X-Factor daquele período também. Então a gente tem o Destrutor, que é o irmão sim, do sim, Scott, sim, né? É o é. Alex Summers, né? É, inclusive num episódio com o Homem de Gelo, sim. né? Que o Homem de Gelo tá dando trabalho e o governo manda o X-Factor capturar eles. Então tá lá o Destrutor, o Fortão, né? Tem a gente tem easter eggs, assim, de mutantes que aparecem em flashes, assim, né? A gente tem flashes da própria Psylocke. A gente tem flashes de outros personagens da Marvel, como o Máquina de Combate, por exemplo, aparece. A gente tem o Longshot. A gente tem um episódio, dois episódios com Longshot. A gente tem o Planeta do Mojo, né? O Mojo Visão. O
1: Colossos, ele aparece bem pouquinho. Ele basicamente tem um episódio inteiro dedicado a ele, mas ele é bem marcante. Ele é um dos meus ex men favoritos, mas ele aparece basicamente um episódio só.
2: É, o Colossus, se não me engano, é um episódio também, eu não lembro de, de mais de um. Eu posso estar enganado, porque faz tempo que eu não reassisto, né? Já revisitei a série mais algumas vezes, mas faz um tempo que eu não assisto. Bom, a gente tem aparições do Fanático, né? Que é o Juggernaut, que, é, que é legal pra caramba. Detalhe que
1: por conta da série eu nunca consegui chamar ele de Fanático, porque ele já foi apresentado pra gente como Garnaut. Então pra mim ficou Juggernaut. É,
2: esse negócio é complicado, né? Porque tem episódio que ele é chamado de Joggenaut, tem episódio que ele é chamado de Fanático pelo Wolverine, né? Na primeira, é. na primeira aparição, a Jubileu perguntou, não, nossa, quem que é esse cara? Ele fala, é o fanático, né? Desce lá embaixo. <risos> Aí depois, nos outros episódios, gente só chama ele de Out né? Inclusive, eles Sim. adaptam algum, algum um arco bacana do Jorgenaut, né? Aquele que ele invade a, Sim. a mansão. Quebra tudo lá dentro e de repente ele vai embora, sabe? Eles adaptam bem, bem de forma bem bacana esse, esse arco do, do jornal.
0: Esse lance de nome também não, não tem o crossover do. Chegou a rolar crossover do X-Men com o Homem-Aranha, né? Que eram é as duas séries populares da época. Isso. No Homem-Aranha, os X-Men tem o nome Acho que se não me engano, o Wolverine é o um Lobão, não é? No, no, eles têm o nome é Lobinho. Lobinho, não É né? Lobinho. Lobino, pode ser Lobinho, sério.
2: <risos> tem, inclusive, tem até um episódio que o Homem-Aranha tomou uma. tomou um choque. Aí ele fala, nossa, parece que eu fui a, acertado por dentro com as garras do lobinho, ele fala assim. E aí você vai ver em inglês, ele tá se referindo ao Wolverine, né? Ele Sim, tá cara, Wolverine. os
0: nomes são todos trocados.
1: É, agora o mais engraçado é que na série dos X-Men, o máximo aparecendo do Homem-Aranha é a mãozinha dele tacando uma teia em um exatamente, easter egg, assim. Exatamente.
2: A série dos X-Men ela era muito, ela era muito andava muito mais sozinha do que as outras, né?
0: É verdade, a paquera da vampira no Peter Parker é da série do Homem-Aranha que ela dá um, um lá em cima dele, não é Logo na
2: segunda temporada do Homem-Aranha é, tem um arco com, com os X-Men. A,
0: a Tempestade chega a aparecer no Homem-Aranha também na, na adaptação do Guerra Secretas lá. Quando hum. alguns heróis são convocados, a vampira dos X-Men é a convocada ali. Dizem que é uma questão de dublagem, que a equipe do, do, do X-Men toda estava no Canadá. E a equipe da produção do Homem-Aranha era, se não me engano, na Califórnia, algo assim. Então, uma questão de grana, eles só pegaram uma atriz. Aí eu não sei se isso é boato, mas eu li isso aí. Essa é nova, eu não sabia
1: dessa, não. Ô, já que o Léo puxou também o, o Juggernaut, então dá pra... É que a gente tá muito só nos bonzinhos, É bom trazer os malvados também. E entre os mutantes malvados que vieram aí também, veio um dos meus favoritos que eu conheci por conta da série, que eu adoro, que é o Omega Red. Eu também gosto. É, então A aparição dele também traz bastante do passado do Wolverine, né? Que quando ele era de uma, de uma equipe que era. Era para combater o Omega Red, que era, uma, que era um, um experimento russo, né? Acho que tinha muita coisa a ver com o soro do super-soldado, e ele Sim. usava o carbonádio, que é uma versão é uma versão diferente do próprio Adamantium. Um, uhum. Nossa, eu sempre adorei o ele Omega Red. Esse foi
0: um, meio que um, um, um o Nemesis do Wolverine, assim como o, o Dente de Sabre, né? Ele está envolvido ali com todo o lance do, do, da Arma X. Eu não sei se é esse episódio, mas tem um episódio que é o do Morfo, na verdade, que ele que está lutando com o Wolverine, é o retorno do Morfo, na verdade ou é, é, é mística, bom, hum. ela tá se transformando em vários inimigos do Wolverine ele vi, ela vira, ou ele, eu não lembro qual foi, vira o, o Omega Red vira gente sabe e vira por um momento Deadpool também, tem essa participação muito rápida que, que o Deadpool <risos> Bem, tem é o Morpho É o Morpho, que faz né? isso, é. que tem uma relação Deadpool também é. com o Projeto Arma X do Wolverine e aí ele tá virando vários personagens ali que tem uma questão com o Wolverine, inclusive rapidamente o Morpho também, muito legal oh, o Deadpool. É, o
2: Omega Vermelho um, uma, uma curiosidade assim é que o Omega Vermelho, ele é um assim como o Bispo, ele é um personagem anos 90 total, então tipo assim ele começa exatamente ali então ele era novidade no, pra, pra molecada lá nos Estados Unidos assistindo desenho em 92, ele é pra nós então muito mais ainda porque a gente só ia entender quem que era esse cara anos depois nos quadrinhos, uhum. o Ômega Vermelho, ele aparece a partir da, da edição 4 da revista X-Men né então tipo assim, e, e ainda nesse período, a gente tava meio que boiando, na verdade aqui no Brasil a gente viu muitos detalhes do passado do Wolverine no, na animação, antes deles serem publicados em gibi aqui. Oh, que legal. Então, muita coisa. Oh. É, porque o, o, o passado do Wolverine, como naquele episódio, por exemplo, que, que é o Sexo. É. Não, sexo não é.
1: Sexo, mentiras de videotape. Eu
2: não sei se ficou com esse nome mesmo em português, eu não lembro agora. Tem um filme com esse nome, né? Eu não lembro se. É
1: isso, é, é isso.
2: Aí, nesse episódio, nesse episódio, eles dão vários detalhes do, 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 da lavagem cerebral do, do Wolverine, né? Então lá mostra do, o, o Maverick, que era um dos membros do Arma X, mostra. Sim. O Dente de Sabre e tal o motivo, Não explica exatamente 100% O motivo do Dente de Sabre o Wolverine Se odiarem tanto, só que a impressão Que dá é que um deixou o outro pra morrer E ficou assim, né, nos quadrinhos o um motivo É o outro, né, o Dente de Sabre mata Uma moça que eles têm que resgatar uhum. Que ela tem o um segredo do carbonádio do, do Omega Vermelho, né, por exemplo uhum. né? Então tem, tem esse tipo de coisa Bem lembrado, porque o Omega Red Ele é um, ele é um personagem que Sempre que aparece, né, o ômega Vermelho Ele é um personagem, assim, de extremo perigo perigo, né? Ele é muito forte mesmo. Ele é um perigo para qualquer X-Men, né? Não só pro Wolverine, mas para qualquer X-Men. Ele pode derrotar qualquer X-Men. Então, isso é um negócio bem complicado.
1: É, não à toa que, inclusive, ele e alguns outros personagens foram selecionados para Capcom, né? Para ser o primeiro elenco ali pelo Children of the Atom. Eu adorava jogar. Ele era o meu favorito para jogar.
2: Ah, bacana. Tem, tem, quer ver? Tem a Samurai de Prata aparece também, tem no jogo, né? Mas também aparece na animação. A de Letal também. A de Letal. Eles mudam a origem da de Letal, né? Na animação. Informação uhum. né, para a lei de letal, é. inclusive, né, a, a moça que faz a lei de letal, né, no eu não sei se isso daí foi um problema da dublagem. Eu não, eu não lembro que eu... Porque eu não assisti a... Esse episódio eu não assisti em inglês pra ter certeza. Mas no... A Yukio, né? É aquela moça da... Daquele arco famoso do Wolverine, né? Eu, o Wolverine. Depois vira uma amiga da... Da Tempestade e tal. No... Na animação, eles, eles fazem... Eles colocam como... Como você... Assim, a Yukio, que é a pessoa que se torna a Lady Letal, né? E a gente sabe que a Lady Letal é... É, é outra moça, né? Ela se chama Yuriko. Uhum. Tem um, um outro passado relacionado ao... Pai dela, que o, o início do processo de adamantização começa com o pai dela, que é o Lorde Vinto Negro. Então tem toda uma outra explicação, mas a Lei de Letal aparece. A inimiga incrível
0: do Wolverine. Uhum. Na, naquele arco do Dias Futuro Esquecido, que aparece a, a vampira com o Moicano e tal, é. É a Tempestade. É, Tempestade, perdão. Tem uma, uma equipe de Vingadores ali, vocês viram? Com uma, um visual um pouco diferente. Tem, um, dá pra ver o gigante, que era é o Homem-Formiga, né? Com a Vespa. Tem o um Homem de Ferro uhum. Verde. Aparece até o Aranha Escarlate ali, se você der pausa, cara. É muito legal esse. Episódio fica, fica, vejam, vejam, dando pausa aí no Disney Plus, gente, esse episódio. Vocês vão ver vários. Oh. Eu não me lembro agora qual o número do episódio, mas vocês vão ver vários. cameos, né? É o primeiro, se
2: não me engano, é o primeiro da quarta temporada. Lá é o valor de um homem partiu em por 2. o Capitão dois.
0: América com uma roupa totalmente diferente. Parece até que não tinham o direito de usar a roupa dele, mas na verdade imagino que seja só algo futurista. A impressão
2: que dá é Porque essa. Porque ele mesmo. aparece depois do é, episódio é de
0: Wolverine ou antes, não me, não me lembro, então não, não sei porquê. Mas é, é, é. São os Vingadores na versão futurista com uma. Uma roupa diferente, mas eles estão ali, é muito legal, cara. O ah, um, um mutante easter egg que aparece
2: aí, por exemplo, é o que eles chamam de é, é, o X-Men, né? Que era um mutante que tinha vários poderes combinados dos X-Men normais, aparece nesse episódio também, então, dos X-Men originais. Então, ele tinha a força do Fera, asa de anjo, tinha poder ocular, entendeu? Podia ter telecinese, esse monte de coisa.
0: Super soda, só coisas legais.
1: Agora a gente falou de tantos mutantes aqui, mas, pô, eu acho que ele deixou o creme de la pro final, né? Porque também tem né, Xavier e Magneto, né? Que acho que são os dois pilares da saga, porque, é, como já sabemos que a inspiração deles veio justamente do Martin Luther King e do Malcolm X, né? Onde você tem o Xavier como um pacifista que acredita na convivência e o, o Magneto como um extremista que só acredita que o mundo tem que ser só dos mutantes. E, e que, meu, que personagens, hein? Eu acho que em qualquer que esses personagens se encontrem, seja nesse, no X-Men ou um dos filmes, é sempre um encontro que você espera muito, né?
0: Tem a saga da, da Ilha Muir, não tem? Com os dois? É a saga da Ilha Muir que aparece lá? Ou eu tô viajando?
2: Não, é na Terra Selvagem, Terra que selvagem. fica só os dois, sem Cara. poderes. É muito legal esse episódio.
0: Terra Selvagem, que é ambiente para o casar, outros personagens da Marvel ali, tem vários easter eggs ali. quando eu vi, pra mim, eram só personagens selvagens aleatórios. Lendo quadrinhos depois, eu fui entender... Ah, eu lembro dele, daquele né? desenho.
2: É muito louco, né, cara? Muito
0: legal. Cara, é, é um desenho muito maneiro porque ele dialoga com quem não conhece X-Men e quem é fã pega um monte de easter eggs. Tem um episódio, a saga da Fênix Negra, antológica, vários episódios. É, são três, se não me engano.
2: Melhor adaptação da Fênix Negra fora dos quadrinhos é, é, é essa do desenho. O cinema não conseguiu e tentou duas vezes. Tentou duas vezes e não deu. <risos> e são cinco episódios.
0: É um, é um arco grande dentro da terceira temporada. Uhum. Tem um momento lá que ela invoca o poder, aparecem vários Vários personagens, assim, vários momentos tem, Aparece o Thor muito rápido. É nessa, que se não me engano, que, é uhum. que eu vi o Capitão Britânia aparecendo também num flashzinho, assim, como se várias pessoas em vários cantos do mundo tivessem sentindo aquela energia, sabe? Então, só nessa aí, ele, a, a Marvel matou várias participações ali. Já botou pra... pra dar pausa que vocês vão ver aí. Um monte de participação legal aparecendo. É,
2: a Marvel foi inteligente nisso daí, porque, porque ela... É, essa temporada toda, que é a terceira, né? A temporada mais icônica do desenho, ela adaptou o... o não só o arco da Fênix Negra, mas o arco da Fênix normal, da Jean se transformando na Fênix, uhum. da Jean usando poderes de Fênix normal, tal e tudo mais, e depois introduzindo o Clube do Inferno, né, pra... Sim. pra... Que é a hora que começa o, a derradeira situação aí com, com a Fênix Negra. Então, eu acho, assim, que, que o desenho, não só esse arco, né? Que esse, esse, esse arco a galera gosta mais, né? Então, e, e ele ficou mais visado mesmo, né? Até então, até então, até 92, o, o grande arco dos X-Men sempre tinha sido esse, né? Então, a galera sempre ficava lembrando dele, né? Então, chegava na hora que, que foram adaptar isso daí, todo mundo ficou curioso. Pô, já não era a mesma equipe, né? Já não... Alguns personagens ali não... não tem, a gente não conheceu o outro personagem cis, um personagem Y. O legal é que ele adapta vários conceitos da fase da Fênix Negra por, como, por exemplo, Wolverine detonando o Geral dentro da mansão do Clube do Inferno, exatamente como aconteceu nos quadrinhos, sabe? Então isso daí é bem legal.
0: Tem um episódio que é o Lembranças do Xavier também da quinta temporada, que ele tá meio que num coma lá e aparece o X-Men com o visual clássico, a roupinha amarela e preta lá, uhum. muito legal. O Império Shi'ar, uhum. a Lilandra aparece, uhum. o Gladiador é aparece. muito legal, porque isso aí, depois, nos quadrinhos, eu fui, bem nos anos 90, eu li um monte de arco legal com o Imperial, porque X-Men ficou, nos anos 90, heróis mais galácticos, né? Mais cósmicos e menos urbanos. Quer dizer, sempre, foi, sempre foram cósmicos, mas ficaram cada vez mais cósmicos. Eu lembro que nessa época dos quadrinhos, nessa época da animação, eu fui comprar o Gibi e X-Men era muito cósmico. Teve, teve muita coisa legal. Teve também aquele... Como é que é o nome daquele... É... Doença cibernética? Como é que é o nome? Que também tem um arco muito legal. O
2: Vírus Legado. O Vírus
0: Legado, tá na série animada também também, não tá? Vírus
2: legado? Tá, tá na série. É legal série, pra tá. caraca, cara. Tá, não. Naquele episódio no futuro lá, do, do Cable com
0: da AIDS que eu falei. Uhum.
2: Tem, o, tem o vírus transmodal, eles fazem a adaptação da Aliança Falange.
0: Sim. Eles só não
2: adaptam alguns arcos aí que ia demandar de muita explicação. Então, eles não adaptaram, tipo, Canção do Carrasco. Eles teriam que uhum. acabar introduzindo o conflito e tudo mais. Mas eles introduzem o Cable de uma forma, assim, bem interessante, sabe? Eles, eles conseguem trabalhar alguns arcos, assim, dos anos 90 e da era Claremont sem precisar ficar entrando em muitos detalhes, sabe? Então tipo assim ó, a equipe que tá aqui, o, o que que a gente faz? Quando eu falo que eles fizeram mágica com a da Fênix Negra, foi porque eles eles optaram pelo caminho mais simples, era o que? Vamos começar a contar toda a história da Fênix normal e depois a gente entra outra outra fase, né? Então, então tinha esse negócio do Império Shi'ar por exemplo.
0: Que é muito legal.
2: Que vale lembrar que o Jin Lee quando começou a desenhar a Uncanny X-Men, o primeiro arco que o Jin Lee desenha sozinho é um arco Arco do, dos mutantes com o Império Xiar, entendeu? Aquele que ele, ele assume a revista de vez como desenhista, é o primeiro arco dele, é com o Impero Xiar, é aquele arco onde que os mutantes vão pra lá e tem um Xavier de mentira no espaço. Por Porque ele do 20 aí, depois, ali depois da saga da ninhada, mais ou menos ali, o, no começo dos novos mutantes, o Xavier tem que ser levado pra chiar porque o corpo dele tá morrendo. Uhum. Então ele fica muito tempo. E nesse período, quem fica cuidando dos novos mutantes e da escola é o Magneto. É. O Magneto fica mais ou menos de 83, 84 até 1989 como professor na escola. Ele fica muito tempo. É um período que, que a galera que é leiga de quadrinhos não conhece. né Não conhece essa faceta dele. A gente vai conhecer agora na nova animação, que parece que já foi revelado, que o Magneto, inclusive, ele tá com a roupa que ele usava naquele período. Ele vai se tornar um dos líderes da escola, porque no, a, a quinta temporada desse desenho dos X-Men que a gente tá falando hoje acaba com o Xavier indo pra Chiar justamente porque ele tá morrendo. Então eles vão adaptar a partir daí agora.
1: Eu ia mencionar isso, porque conforme você foi me falando, essa parte dos quadros eu não conhecia, mas como eu assisti a série até o final, é, o último episódio da série é justamente essa, né? É. Inclusive, ao meu entender, como eu não conhecia a história, eu achei que o Xavier tinha morrido. Não, não, ele é levado pro Império Chiar. Ele tem um
0: romance com a Lilandra, né? Que é a líder do Império Chiar. Tem. Sim. E bem lembrado da nova animação, a gente não mencionou ainda. A série acaba em 97. E foi anunciado pelo Disney Plus uma série animada chamada x 97. Que eu imagino que se o nome porque é o continuação ali do, 90, do final ali. Isso. Você já mencionou várias coisas aí. Inclusive o lance do Magneto, que dão a entender que vai continuar daquele pontapé ali do, Mag, do Xavier com problemas. É, infelizmente a série acho que era pro ano passado, né? E foi adiada, acho que tá pro ano que vem agora. Era pra esse ano. Era para esse ano? Tá pro ano que vem. Eu, eu tô, é uma das coisas que eu mais tô empolgada e animada para ver animado pra ver. Eu tô louco pra assistir. Inclusive, é, é uma coisa curiosa porque eu quero ver muito o que, que vai rolar disso, porque existem muitas especulações de que o termo X-Men que é X-Men, homens, né? É, é, é Man com é. homens, é, homem X, né? É, vai ser, não vai ser usado nos filmes, por questões ali de gênero e tudo mais, por, pra ficar uma coisa mais, mais é, abrangente, talvez usem mutantes como termo. Mas essa animação tá confirmada com o título X-Men, então eu tô muito curioso pra ver o que que vai rolar uhum. disso tudo aí, o que que eles estão pensando, se essa animação vai ser uma coisa solta, se vai ser tipo o que que teve é, ligações com os filmes e séries, então eu tô muito curioso pra ver o que que vai rolar dessa animação, Eu tô muito ansioso, cara. Pô, é simplesmente a continuação da grande série dos X-Men de todas, cara, imagina.
2: E, e voltou grande parte, né, da, da equipe criativa do início dela, voltou pra trabalhar, né. Então, tipo assim, é uma galera que, que conhece a era Claremont, conhece Conhece muito do, do canon e dos X-Men. E aconteceu muita coisa, né? Já, já quase 30 anos depois. É. Então, tipo, já tiveram vários arcos. Então, tipo assim, eles vão voltar, inclusive, com, com ideias emblemáticas para os X-Men que não foram trabalhadas na série original. Esse detalhe do Magneto como um líder de, de campo da de equipe. né? Ou, ou, por exemplo, já foi mostrado o gráfico de alguns personagens que vão estar. Então, já tem a gente já viu o míssil lá. A gente já viu a magia. Então, a gente já sabe que os novos mutantes vão estar... Na série, gente, pessoas como a Valerie Cooper, ou seja, vai ter a entrada do governo na, na série, com certeza eles vão trabalhar outras equipes mutantes ali, então... E tipo assim, tem, tem um, uma gama de suposições ali que a gente pode fazer só pelo, pelo material informado até agora. A gente vai ter a tempestade de Moicano, alguns vilões icônicos vão estar de volta, vai vir o um Cable cheio de pochete com Trabuco...
0: O Morpho <risos> com aquela cara do Gibi brancona, né? Tudo, tipo, tivesse com a máscara branca...
2: Exato! Pode crer... Vai vir o um morfo da, da Era do Apocalipse, né? Que, que ficou depois é, como, como principal. Vai ter outros personagens, como o Xorn, né? Esses outros personagens vão, vão todos aparecer a partir de agora. Só tem que entender como é que eles vão fazer isso. Eu
0: vi o Ford, cara. Vai ter o Ford. O
1: Ford já tinha no outro desenho. Já
0: tinha aparecido, é, é verdade. É, ele
1: apareceu bem pouquinho, né? Mas, nossa, eu achava ele iradíssimo.
0: Pode crer.
2: O Ford aparece no Dias de um Futuro Esquecido, depois ele aparece no, no Valor de um Homem, né? Inclusive no Valor de um Homem, né? No arco do Valor de um Homem que aparece lá. Aparece um dos vilões icônicos dos anos 90, que é o, o Fitzroy, né? Que o Fitzroy, ele fazia parte de uma nova equipe de vilões que apareceu ali nos anos 90, que é os Upstarts, que depois continuaram durante um bom tempo dos anos 90 dando trabalho, né? Que era um, um grupo de supervilões disputando quem matava mais mutantes importantes, né? Os Upstarts, eles desencadearam vários problemas aí pros mutantes nos anos 90. E aparece aí no desenho também. Então, é, cara, é só, é só esperar o melhor. Tem,
0: tem um episódio da quarta temporada chamado Laços de Família que é, tem até uma coisa que vai confundi muito fã novo de, de Marvel, que aparece a, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, né? Uhum. E a relação deles com o Magneto, que até então, nessa época, eram filhos dele. Hoje, parece que não é mais, né? No, no cânone da Marvel. Isso. Então, eu gosto muito dessa época, cara. Eu sou meio, 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 meio conservador pra algumas coisas que a Marvel mudou. Saudade quando eles eram filhos do Magneto.
1: É verdade que, que inclusive, tem até a, a mãe adotiva que cuidou deles, que foi a Bova, né? Que é aquela mutante que é uma vaca.
2: É que aquele local lá foi tocado pelo auto-evolucionário, né? Então... Tinha todos esses, ah, esses bangs aí. O agora, a montanha.
0: Aqui na temporada é tão fraca, cara, que tem até um episódio meio fantasia, o Conto de Fadas da Jubileu, que eles viram meio personagens de RPG. Que
2: é baseado no Conto de Fadas da Kit Pride. Exatamente.
0: A Jubileu é a Kit Pride. Existe no gibi. A Jubileu é o que a Kit Pride era nos quadrinhos anteriormente, e a Vampira vira depois do filme o que a Jubileu e a Kit Pride foram também, que é a adolescente da equipe que tá, tá aprendendo as coisas ali. Impressionante como sempre tem essa adaptação, assim, sempre tem essa adolescência. Amanhã os mais incríveis
1: heróis do planeta vão entrar em ação.
0: Os X-Men não recuam.
1: X-Men agitando a sua TV Globinho. Olha, mas eu vou falar pra vocês, viu, que assim, que embora a série, no geral, me trazia muito fascínio, mas eu vou falar pra vocês. Pouca coisa me dava tanto medo quanto os sentinelas, viu, porque, cara, eu, assim... Gigante, né? É, porque eles eram gigantes, quebravam o teto da tua casa te perseguiam. Eu juro, cara, eu tinha pesadelos com sentinelas, cara. Então eu achava eles muito, muito terríveis. Não,
0: e é uma analogia ao autoritarismo, né, a esse lance de você perseguir uma, uma comunidade simplesmente porque eles existem, de preconceito, pode ser associado com a ditadura militar hum. aqui, com holocausto, tantas coisas assim. É bem profundo, cara. É bem assustador mesmo. É, é verdade. Eles são perseguidos por serem eles, entendeu? É bem doido.
1: Exato. Isso. E ainda, quando mostraram que tinha o um Molde Mestre. Você já tinha medo dos sentinelas? Quando viu o tamanho do Molde Mestre, cara, eu quase pois tive é. um
2: colapso. Olha aí, ó. Essa, essa é uma adaptação legal, porque eles pegam os sentinelas, na verdade, né? O, começam lá no... Na edição 16, se não me engano, da, da X-Men lá dos anos 60, quando tem o famoso debate televisivo entre o, o, o Bolívar Tresk e o, e, o, e o Xavier, né? Aí os, os sentinelas lá, comandados pelo molde Mestre, meio que pistolam e tal. Eles adaptaram esse arco. Né, só que trazendo ali pra época, assim, né, que o, o mod mestre vai lá, sequestra geral, leva lá pra dentro da base deles e tal, dos mutantes, e aquilo lá é muito louco, cara. Tipo assim, você vê que há uma adaptação de, um, de uma época assim que entre aspas que a galera tem um pouco de ojeriza de ler por causa da borragia por causa dos desenhos que eram, que eram mais simplórios tal e tudo mais. Só que a, na hora que trouxeram para animação, você vê que a história, além de estar tá muito atual, é, foi muito bem feita essa, essa adaptação. Então tem esse arco que eles fazem, tem se não me engano, eles, eles adaptam também. mas Tem mais um arco dos anos 60 a 70 ali da fase do... Roy Thomas com o Neil Adams, que agora eu não lembro se é o monolito vivo, não lembro tem, tem mais um arco que eles adaptam ali eu só não lembro qual que é, mas tem mais são dois arcos antigos que eles adaptam ali fora aqueles da era Claremont e, e ali dos anos 90, eles trabalharam bem cara, só a última temporada que, que foge muito do, do, do
0: padrão. Os Morlocks aparecem também, que eu gosto muito deles também. Várias eu vezes. Eu adoro uhum. essa visão mais mais, é, é mais ainda segregada, não gostar por isso, mas é, eu, dá umas dinâmicas legais pra série, trata o tema do preconceito com mais profundidade, é bem legal os
1: Morlocks. É, os Morlocks é aquela coisa, o famoso do chão não passa porque se os mutantes já são discriminados, eles são discriminados pelos mutantes, até. Pois é, cara.
2: Eles não conseguem viver, né? No meio de todo mundo por causa do aspecto. né? Sim. Você
0: falou que a última temporada é pior, mas eu acho o episódio final, que é o clássico dia de formatura, legal, uma conclusão. Não, é bacana, é bacana. A série fez 30 anos ano passado. Sente a idade aí, gente. 30 anos? 30? Uhum. É. É, amor. Pesado, pesado. 30 anos querendo saber o que acontece, porque no final do episódio, foi com o Léo falou o Xavier tá mal, vai levado pra Xiar, a equipe fica, a equipe toda é reunida novamente, até com o morfo, e o Magneto ali é do lado deles, né? Ele meio que tá unido ali, não tá usando aquele... tá com os cabelos ao vento, que geralmente o Magneto sem capacete é um Magneto bonzinho. Geralmente nas... Na... nos quadrinhos eles fazem sempre ele com cabelo solto branco. <risos> até teve uma fase nos quadrinhos que eu li que ele meio que perdeu memória, ele tava como Magnus, ele tava mais jovem também, lembra dessa fase? Que ele meio que não lembrava do que ele tinha feito e entrou pros X-Men.
2: Teve um período no... nos quadrinhos que, ele... que eles enfrentam o um, um, um mutante alfa, o um mutante alfa faz uma. Regressa a ele à idade de, de um bebê, é. né? Faz ele se tra transformar ele num bebê. Isso depois tem desdobramentos lá na frente, inclusive no arco no arco que a gente comentou que vendeu muito né? do, do Jim Lee. Que a Moeira tenta mexer na mutação do, do Magneto Porque ela julga que o problema do Magneto ser todo esse revolucionário Tá atrelado aos poderes magnéticos dele O que não é verdade Na verdade é um problema ideológico Sim. mesmo Uma diferença ideológica que ele tem de pensamento com o Xavier E, e aí o, aparece o Eric Scarlatti E retorna o Magneto à, à forma total tal dele, inclusive mais novo. A impressão que o Magneto, do Magneto parecer ser mais novo que o Xavier, mesmo eles tendo a mesma idade, é por causa disso. O Eric Scarlatti pega esse bebê e retorna ele com uma, uma idade adulta novamente, mas no, no auge dos poderes do, do, do Magneto. O que acontece nos quadrinhos relacionados à memória é que aparece um clone, entre aspas, do Magneto que é que é um pouco mais jovem e, e fica de cabelo solto lá na, na mansão tal e tudo mais. E depois se descobre todo um ardil referente a isso, né? Mas é naquele período lá, eles chamavam esse cara de Magneto, aquela parada toda. Tinha até um aferzinho com a Vampira, aquela parada toda nesse período aí. Mas depois tudo isso daí é desfeito com o passar do tempo.
0: Eu lembro que é bem a época que o anjo volta a ter as asas dele normais. Eu gostava muito dessa fase aí. Isso. Bem legal.
1: Agora uh, dentro, dentro dos vilões que a gente falou tanto assim, cara, o Apocalipse é um vilão de respeito, viu? Eu conheci ele por conta da, da animação, eu não conheci ele nos quadrinhos, mas, cara, que vilão, viu? Até porque como ele pegava justamente aquele conceito do bíblico, né? dos quatro cavaleiros do Apocalipse, eu achava aquela formação de vilões que junto com ele, assim, sensacional. E dava um terror bem assim, sabe? Com o perdão da palavra apocalíptico mesmo, sabe? É, era um terror mesmo aquilo.
2: Não, ele é terrível, cara. Nos quadrinhos ele é, ele é um vilão, assim, tenso. Uma, uma das coisas que eu não sou muito fã da fase atual dos X-Men, é esse detalhe deles equalizarem e normati normatizarem e normalizarem tudo que já foi feito de mal pro, pros X-Men. O pessoal pode até falar: não, mas beleza. É uma linha temporal reescrita por causa das mortes da. Da. Da Moira, né? Porque depois descobriram que a Moira é uma mutante que tem um poder de morrer, renascer no passado novamente com os conhecimentos que ela adquiriu de cada vida que ela tem. Esse é o poder mutante da Moira. Caraca. É, não. X-Men de 2019 pra cá mudou muita coisa, cara. Mudou muito. Tô muito afastado,
0: aí. cara. Eu tô, tenho que retomar. Tô muito afastado. Pode
2: problema E o problema é que já mudou tanto. Tanto conceito, porque assim os caras meio que se perderam, né? Mas assim, falando com relação ao apocalipse em si, ele é, ele é um, um problema seríssimo, né? Ele surge primeiro como um oponente do X Factor, ele que é o catalisador do vírus legado, né? Ele joga esse, esse vírus no braço, né? Na verdade, ele joga o um vírus tecno-orgânico no braço do, do, do Nathan Summers, né? Que é o filho do Ciclope com a Madeline Pryor, e aí o Ciclope tem que mandar ele pro futuro, pra. Com a Ascad lá pra, pra cuidar dele No futuro e ele depois com o tempo Volta no passado como Cable Aquela parada toda, né? E várias Outras paradas, tipo o arco da canção Do Carrasco, ele tá, ele tá envolvido Depois no Era do Apocalipse, que é quando Ele retorna de, de vez e várias Outras situações aí que ele que foram Problemáticas com ele, né? Ou tem um Episódio no desenho que é adaptado Que é o episódio da nave Que eles encontram, eles encontram uma nave celestial E, e vão lá, a, a nave Faz amizade com o fera e tal, de repente uma armadilha do apocalipse nos quadrinhos, é, a nave do apocalipse é essa nave celestial que depois que o, o apocalipse entre aspas é derrotado pelo X-Factor o X-Factor toma conta da nave eles ficam um tempão com essa nave durante um bom tempo. Até a saga Inferno, que é a hora que, que a nave é, não, não fica mais com eles, mas é bem legal.
0: Cara, se a gente ficasse aqui pontuando todas as partes legais, a gente, a gente não falaria coisa, tudo. Velho. Tem
2: muita coisa, tem muita coisa.
0: Façam isso, gente. Vão no Disney Plus agora, as cinco temporadas estão lá, com a dublagem clássica. Inclusive, vale mencionar agora que, bem de forma rápida, a dublagem que foi incrível o Isaac Bardavi fazendo Wolverine foi ali que começou essa voz antológica que até rolou no futuro escalações que eu não concordo tanto pensando na qualidade de dublagem mas como foi eu gosto, como por exemplo ele dublando o Hulk Jackman, Jackman que eu acho que ficou meio estranho mas ao mesmo tempo eu gosto. Uhum. A mesma coisa, o Saga fazendo. O, o Baroli fazendo o Saga que não é um velho, fica estranho, mas eu gosto. É que lance, né? É o fã brigando com o uhum. um lance mais uh, uh, correto, assim, digamos assim. Mas a dublagem dessa série é bem legal, tem vozes muito antológicas, assim. muitos dubladores que não estão mais nativa. Na Ela pegou uma. Fa... Ela, a, 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 a produção ali de dublagem, a equipe, pegou um final ali de, de, de era, né? de, de período ali, que muita gente se aposentou logo em seguida ou faleceu. Uhum. Então ver essa série do X-Men é, re, é reviver muitas, muitas vozes Da minha infância, cara é, Dos filmes que eu via e tudo mais
1: E falando nas vozes dos X-Men, vale também uma curiosidade Que os dubladores originais Da série também fazem as vozes Dos X-Men no, no game X-Men Children of the Atom Eu descobri isso através de um canal que eu gosto demais Que é o René Oque, né Que ele sempre gosta de fazer uns quadros Falando o que, que os personagens dos games falam, traduzindo E é ele que falou né, que, que, que aquelas vozes do, do game são do dos dubladores da série Sim, mesmo da, dos vozes originais, né, dos gringos né? das vozes originais, isso então
0: é isso pessoal, vão lá na, no Disney Plus maratona cinco temporadas, é muito legal eu diria até pessoal, não sei se vocês concordam comigo, se você não conhece nada de X-Men, eu acho uma boa porta de entrada se você também não reclamar com lance certeza. que tem gente mais jovem que pode achar a animação datada, é, realmente a animação tem vários problemas, assim sabe aquele lance do a cor, a cor do personagem muda do nada? Que era uma animação feita a toque de caixa na última temporada pessoalmente piora muito, mas assim, no geral eu, é muito bom. É, muito, é um ritmo frenético também Tudo acontece muito rápido As animações da Marvel eram bem assim Mas é uma grande porta de entrada, cara Porque tivemos outras séries famosas Acho que outra série de X-Men Que pegou a, a geração seguinte a nossa Mas eu ainda era jovem e vi muito também Que é o X-Men Evolution Que dominou o SBT Que acho que foi, reprisou quase tanto quanto o Chaves No SBT não saia do ar nunca, era um sucesso absurdo é muito legal também, uhum. é uma ótima série, eu adoro mas ali eu acho que já tem o que, o que a primeira série tinha de fiel aos quadrinhos, aquela ali não tem ela muda muito, muda idade muda personagens muda acontecimentos, o que não deixa de ser ruim, mas eu acho que a série de 92 ela é ótima porta de entrada para o universo de X-Men, cara você vai ver muita história legal, e assim como eu vi, depois procurei os encadernados, as edições desses arcos que eu vi ali da Fênix Negra, Dias de Futuro Esquecido e afins, e nossa, que legal, realmente era muito parecido, dentro do possível ali e tal. Então Eu recomendo como uma porta de entrada aí pra galera com esse X-Men. Obviamente tem outras, outras obras, teve vários filmes, a gente teve Wolverine os X-Men, que é uma série mais fraquinha, Acho que tentou reviver também. É boa, viu? Eu gosto, cara. Preciso rever, preciso rever essa série.
1: Tem uns animes do X-Men também, que tem na Netflix também, que tem uma qualidade de animação incrível também.
0: Eu acho que saiu, Jeffrey, os animes, os animes da Marvel que estão na Bill Max, eu acho, se ah, não me engano. O que, o que é muito engraçado, procurar. quando você vai na Bill Max, que é a casa da DC, você tem ali X-Men Evolution, porque X-Men Evolution foi uma a produção uhum. da Warner, ainda quando a X-Men a, a Marvel tava no era Disney e tal, e você tem ali os animações da, dos animes da, 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 da Marvel, então tem Blade se não me engano e tal, então é engraçado você ir, na, você ir lá na HBO Max cheio de bagulho da DC e encontrar uns X-Men perdidos ali, que engraçado Falamos de X-Men Animated Series, eu tô muito feliz, foi um papo muito legal, como eu disse, meus dois gurus aqui trocando ideia comigo, isso foi muito bacana, é, já deixo aqui avisado que vai ter, obviamente, episódio do Homem-Aranha também mais pra frente que é, digamos a consequência do X-Men é né? o que o X-Men fez com que essa série do Homem Aranha uhum. existisse e também é uma grande série de uma grande safra ali de, de coisas bacanas que estavam saindo e é isso eu também queria fazer um dia um episódio só de, de, de desenhos da Marvel talvez que tem umas coisas que eu acho que não ganha episódio próprio sei lá uhum. tem um desenho perdido ali não sei se vale a pena fazer um do super fita prateada apesar de ser muito bom que é uma animação bem legal tem um dos Vingadores ali que é uns um Vingadores meio meio Power Rangers ali também que rola depois Nossa, é zoado. É, acho que acho que acho que vale mais fazer um episódio de desenhos da Marvel, assim, e falar de tudo ali meio que junto, é. de forma meio ampassã apesar de ter coisa legal.
2: Aquele os Vingadores os Heróis Mais Poderosos é. da Terra aquele lá merece um sozinho, cara, porque aquele é incrível. É, mas hein?
0: aí já é, na, já é fase Disney, né?
2: Isso aí? Não, não, ele começou antes da fase Disney. Mas,
0: mas, não, é, mas não é esse da Fox Kids que eu falei que os caras tinham todos os um uniforme parecido, não, né? Que não tinha o Capitão América não, nem não, o não, de Ferro não, não Nossa, era muito engraçado, era só a série B. É, esse daí era o Homem-Formiga, que era o, o era líder de equipe Homem-Formiga, Vespa, aí tinha a Felina, se não me engano, o nome dela, né? Felina E tinha o, arque o gavião arqueiro E tinha o Visão...
2: Todo mundo de armadura Tinha o Visão, é. E o
0: Falcão é, E todos com uma um uniforme parecido, era muito... É interessante, eu gostava, mas eu era moleque também Gostava de qualquer coisa. E é isso aí, deixa nos comentários O que vocês querem ver aqui no Super Soda de Super-Heróis Eu quero fazer episódio da Batman Animated Series E todo aquele universo Do Bruce ali, que é importante pra caramba oh. Que é muito legal Uh, quero fazer episódio aqui Do Super Amigos Pô, clássico, maneiro pra caramba Uba, Demais. Então, Tem muita coisa legal pra falar aqui de super herói Ainda no, no Super Soda, tá bom, gente? Léo, você aí tá produzindo pra caramba, hein, cara? Toda hora você... tá tudo... Como é que... você, você é que nem eu, só que deu certo. Você não atrasa nada. Meu louco. Você tem três podcasts igual é eu, só que você não atrasa. Você tá sempre no prazo, eu atraso. Você é o Caio que deu certo.
2: Não, tá ficando difícil, cara, porque... Porque agora que eu entrei pra cá... É porque tudo já tava gravado, mas... É... Agora... Aí, querido ouvinte do Super Soda, que, que curtiu aí, é, eu, sou, eu sou lá do podcast de Binócio de Cada Dia, uhum. é, eu também sou host lá no Crossovercast, e também tem agora, a gente tá na temporada, segunda temporada do filme nosso de cada dia, né? Que são os três podcasts que tá rolando, né? E esses podcasts, é eles... Estão saindo agora. O Caio falou que tá no prazo, mas vai ficar complicado agora, porque eu vou precisar de editor, né? Então, tipo, é, vai, vai ficar um pouco mais complicado nesse começo aí, né? Mas a gente começou campanha aí no Apoia-se pra isso. Se tudo der certo, vai rolar. Bom. Pra galera que quiser me conhecer, é só me procurar nesses podcasts, tá? No Gibinós de Cada Dia, a gente falou um monte de arco aqui dos X-Men, né? Só procurar lá que tem um episódio pra cada um desses arcos dos X-Men, tá? Tem, tem Dias de um Futuro Esquecido, tem Fênix Negra, tem Programa Extermínio... Todos esses arcos que a gente comentou aqui hoje, até ali no começo dos anos 90, a gente já tem todos, né? Agora o próximo arco é a Busca por Legião e depois Era do Apocalipse. A gente já chegou nessa parte aí agora, né? Então... É, pra galera que gostou desse episódio aqui, quer pegar mais conceitos aí de X-Men e tal, dos quadrinhos, é só ir lá no Gibnós de Cada Dia que tem um episódio bacana sobre cada uma dessas sagas aí. É só dar uma procurada lá. E aí, agradecer mais uma vez ao Caio pela oportunidade de estar tá contribuindo aqui no Super Só. Eu falei
0: que o desenho de X-Men de 92 é uma boa porta de entrada com esse X-Men. O podcast de Mil de Cada uhum. Dia também é uma boa porta de entrada, cara. Porque olhar o contas direitinho ali tudo das sagas e quem tava fazendo, o que tava por trás, o cenário que tava rolando. É muito didático, é muito agradável. Então, quem quiser entender mais de X-Men e quadrinhos no geral, eu realmente recomendo. Assina embaixo nesse podcast. E você, Jeffrey, que é Cosmaker aí, já fez cosplay de X-Men alguma vez?
1: Cosplay não, né? Mas eu acho que não vai demorar muito para que uma hora eu acabe produzindo algum acessório, né? Afinal de contas, o meu outro poder mutante é o de transformar papelão, cola quente e EVA em acessórios de cosplay uhum. irados, então. Então, fica aqui então o meu jabazinho, então quem quiser encomendar alguma peça de cosplay comigo, só procurar aqui no no meu Instagram, né? O @jeffreyhaido, que onde dali você consegue chegar no meu outro Instagram que é o patelier.cosmaking, e ali você pode falar com o pai pato e a gente pode encomendar a sua peça de cosplay. Pra, de repente, lá na CCSP, você fazer o seu X-Men favorito, quem sabe? Aí sim. Hein? O
0: link de todo mundo tá aqui no post desse episódio. Não esqueça o seu comentário. Ficamos por aqui. Beijão. Tchau, tchau. Falou.
2: Edição, TH Passos.